0: ¡Qué manera! ¡Qué manera de quererles! ¡Qué manera! Con música les saludamos en este programa, en este programa que preparamos justamente para nuestros consentidos, nuestras consentidas, las personas adultas mayores. Y el día de hoy les tenemos un menú que no se van a poder perder. En la conversación, aislamiento y soledad. ¿Cómo afecta esto nuestro cerebro? El doctor Eduardo Calixto, es doctor en Neurociencias por la UNAM, estará conversando con nosotros eh, de manera presencial en nuestro estudio. Tenemos la nueva sección Buenas Noticias, con muy buenas noticias. La entrevista correrá a cargo de la maestra de la doctora Herminia Pasantes, neurobióloga, en el oficio tendremos contacto con una agricultora. Entre Letras e Historias, nuestra nueva sección, estaremos conversando con las integrantes del libro Madera de Escritoras, compilado por Concha León Portilla. Con esto y más, le invitamos para que se quede con nosotros. No se va a arrepentir. Confíe en lo que tenemos preparado para usted. Comenzamos. <risa> ¿Sabía usted que vivimos un promedio de nueve años menos si vivimos en soledad, sin contacto con otras personas? ¿Sabía usted que malinterpretamos la realidad circundante cuando vivimos en aislamiento? ¿Sabía usted que la soledad y el aislamiento pueden precipitar la depresión? Y hasta la demencia, nuestro cerebro está hecho para vivir en sociedad. Y para mantenerlo sano, le invito a disfrutar de nuestra conversación con un experto en neurociencias. El doctor Eduardo Calixto, doctor en neurociencias por la UNAM, un honor tenerlo, maestro. Usted es cliente de Canal 11, no, cosa no. que me hace sentir muy orgullosa. <risa> muchas gracias, Eduardo. Y el tema de hoy, el tema de hoy es un tema eh, cada vez más frecuente. Sí. Hay soledad en muchas personas adultas mayores porque uh -huh. viven solas, además se sienten solas. Hay sí. aislamiento por seguridad. Tenemos que enfrentar momentos de aislamiento sí. por seguridad y
1: tratándose
0: de personas adultas mayores. Sí. Esto se complica Totalmente. y afecta a nuestro cerebro. Eso hay que hablarlo.
1: Pues aquí teníamos que decir, querida Patti, queridos amigos que en este momento nos están viendo, que... Esto escapa de cuando yo quiero estar solo en medio de, de un sí. grupo de personas, yo sí, me voy, sí, sí. que incluso cuando eso lo hago yo de una manera opcional, uh -huh. y después regreso, estoy hablando de... Soledad elegida, ¿verdad? elegida. Ajá. Puedo hacer que mi cerebro active ciertas redes neuronales y tenga creatividad. Uh -huh. Que no es lo mismo que lo que estamos viviendo como una experiencia en este momento social y a nivel mundial, de que desafortunadamente, y se malentendió, el hecho de quédense en casa para quédate solo... Sí. Y no sabemos en dónde y cómo vas a estar. Y no sabemos la capacidad, cómo vas a resolver tu vida. En ese momento, y tengo que decirlo, no todo el cerebro es vulnerable al fenómeno de soledad. sí Hay regiones del cerebro que son más, digamos, tienen el efecto negativo de vivir solos.
0: ¿Más sensibles a eso? Más sensibles, mm -hmm. más
1: vulnerables. Sí. Y, y, y esta es un área, por ejemplo, la sí. que es más sensible. Es un área que es la relacionada con la memoria y el aprendizaje. ¿Qué pasa ahí? Cuando yo le digo a usted, ¿qué pasó cuando usted tuvo 15 años? Cuando usted se casó, cuando oh. nació el primer hijo. Automáticamente, hoy te podemos tomar fotografías al cerebro sí. y decir, se está activando esta área. Se sí. llama hipocampo. Ajá. Hipocampo el, izquierdo, es, ajá. hipocampo derecho, que está en relación con esta área del cerebro, que es el lóbulo temporal.
0: Okay.
1: El hipocampo, cuando nosotros tenemos la capacidad de recordar, conecta neuronas, pero cuando estamos solos, estas neuronas empiezan a desconectarse y la característica general es que son individuos que le empiezan a tener recuerdos ya alterados o definitivamente se le olvidan las cosas, porque al retirarse la conexión neuronal, los recuerdos ya no se hacen con tanta eficiencia.
0: Entonces no es solamente porque estoy envejeciendo, Exacto. es porque estoy envejeciendo... Sin contacto humano. Exactamente. Esa es la diferencia. Hijo.
1: Que no es lo mismo, por sí, ejemplo, claro. si yo le digo a alguien, hola, querido Juan, ¿cómo estás? ¿no? Uh -huh. Y Juan voltea y me dice, caray, me dijo por mi nombre, uh -huh. se está preocupando por mí. Esa red neuronal automáticamente se conecta y funciona. Uh -huh. Que entonces nos damos cuenta que a eso le llamamos plasticidad neuronal. Uh -huh. Si algo genera tanta plasticidad neuronal, ¿sí? uh -huh. es uh -huh. el hablarnos. Cuando nosotros perdemos, Esto que tú y yo estamos, estamos haciendo. haciendo. Ajá, ajá. Y entonces está padre porque pues estamos personalmente, pero ajá. ya sé que me van a decir, doctor, pues yo no tengo a nadie en este momento para quien hablar. Pero lo puedes hacer vía telefónica ¿Sí? o lo puedes hacer por videollamada. Sí. No es el mismo impacto, pero ya es totalmente un proceso a favor de que si no lo hiciera ¿Por qué no es igual una videollamada que estar platicando contigo aquí? A nivel neuroquímico, ajá. nosotros cuando tenemos a la persona enfrente de nosotros, le evaluamos los ojos, evaluamos muchos sí, detalles. todo el
0: cuerpo, ¿cómo? estás cómodo, no el estás cómodo. El de proceso
1: del movimiento de la ajá. mano, y ese, incluso la inflexión, la manera como hablamos. Ajá, ¿no? Ajá. Esa prosodia que es como cantamos el sí. lenguaje. ¿sí? No es lo mismo decir, qué gusto volver a verte a... Qué gusto volver a verte. Este tipo de situaciones claro, ¿sí? le, le enmarcan una liberación de una hormona maravillosa que se llama oxitocina. Y entre más oxitocina liberamos, más, per, más pertenencia tengo con las personas. claro Hay personas que no sabemos por qué, pero nos caen bien. Uh -huh. Y es liberación de oxitocina. Tu cerebro la liberó sí, con esa y persona. Y hay personas, lo digo con mucho cuidado, que hacen tanto por caerte bien. Y tú dices, ay, vámonos, esa pati me cae mal. Sí, Oye, va, pero no, ni siquiera... No regreses, Sí, ajá. sí, pero ¿por qué? Algo no sucede, sé, algo pasa. Oxitocina. Ahora sí échale la culpa. No eres tú esta oxitocina. Y en este contexto, en la Ajá. medida que podemos poco a poco, digamos, en términos generales, con mucho cuidado ahora, sí. tocar a una persona, abrazarla, besarla. El cerebro no hay manera para contender eso. Si nosotros le decimos a alguien, Lo qui te quiero, pero si además de eso va un abrazo... Te modifica la sensación de tristeza, pesadumbre o miedo. Es, el, es la, la oxitocina la mejor antítesis contra el cortisol, contra el estrés, ah. contra la incertidumbre. Hoy estamos en una situación en donde no podemos enmarcar muchas situaciones a favor de nosotros. No tenemos el control de muchas de ellas. Pero el simple hecho de decirle, te quiero, estoy contigo, eres importante en mi vida. Ese simple hecho libera oxitocina. Y prácticamente el cerebro hace esas conexiones. Y en lo general, por eso la soledad es tan fuerte, es un, es un determinante tan fuerte, que la primera situación de la que nos damos cuenta que está afectando es la memoria a corto plazo. Porque uno pensaría, ah, es que es diferente. yo A mí se me olvidó pues, quién era el presidente cuando yo nací. Claro. Sin embargo, si yo te pregunto el nombre, no sé, de, de qué, qué, qué comiste ayer, o cómo se uh -huh. llaman tus hijos, te puedes acordar cómo se llaman tus hijos, pero... Te cuesta mucho trabajo recordar qué comiste anoche. Esto
0: que, que, que nos estás explicando, Eduardo, pasa, insisto, o por el envejecimiento, ¿Sí? que, que dicen ya estás demenciando, que ya sabemos que no, lo hemos explicado Así muchas es. veces, pero puede darse también
1: en personas más jóvenes, sí, por supuesto. en la
0: cuarta década, en la quinta década, qué tercera. Hermosa.
1: Qué hermosa observación, hiciste, ah. porque uno dice, ah, pues es que, o sea, que le está afectando esa A mí no, ¿qué crees? ¿Que, uh -huh. sí. ¿Que sí? El factor importante de esto es que independientemente de la edad del cerebro, la soledad sí marca muchísimo este proceso. Se nos empieza la memoria, independientemente de la edad. Ahora, obviamente, este factor es muchísimo más fuerte después de los 60 años. Okay. Después de los 35 años, todos, todos los días. 35. ¿sí? 35 promedio. 35, 38. Sí, sí. Antes de los 35, 38, todos envejecemos igual, ¿eh? Pero después de los 35, 38, el cerebro empieza, se le empiezan a morir entre 5.000 a 15.000 neuronas todos los días. Eso depende cómo comes, cómo descansas, cómo tienes sexo, un sinfín de cosas. Sí. A estos factores no nos vamos a salvar de que estemos perdiendo este sustrato neuronal. Por lo tanto, sí implica muchísimo reconocer esto porque no tenemos la memoria comprada y esta soledad. Si yo me digo, más vale solo que mal acompañado, ¿eh? O sea, ¿para qué quiero a esta que, o a este? Que... O sea, mejor déjeme decirle que hasta la manera como empiezo a, a delinear quién me espera en casa, qué es lo que vamos a comer, no lo puedo dejar solo. Esa simple especulación de preocuparme por el otro Ajá. influye positivamente en conexiones neuronales. Pero fíjate, hay, hay otro factor, sí. Eduardo. Eh... ...que no lo escogen, sobre
0: todo ya en una vejez más avanzada. Uh -huh. La viudez, por ejemplo. Tú puedo, yo puedo... Hay unos adultos mayores que se muere la señora... ...y el señor se muere a los dos meses o a las dos semanas. Sí. A, en algunos casos. Sí. No en todos. Hay otros que sobreviven su viudez... Sí. ...y, por ejemplo, en honor a la memoria de la otra persona... ...no se vuelven a vincular. Sí. Hay una serie de sí, tradiciones y, y creencias y, y factores... ...que no vamos a cuestionar sí. en este momento... ¿qué hago? ¿Estoy condenado a perder? A ver, ayúdame. Sí, sí. Ya por ese hecho que yo no escogí y que me da la vida, ¿estoy condenado a, a vivir menos, a deprimirme, no. a perder contacto con la realidad? Condenado
1: no, no Pati. Aquí ver. el punto es que la gran mayoría, estoy, estamos hablando que un 60% son los que dicen, cierro las puertas, no solamente de mi casa, sino socialmente, ajá, la ajá. interacción y conocer a nuevas sí. personas. Son los que reinterpretan y sobreinterpretan su situación. Se enojan de todo, discuten de todo, ¿Sí? creen que siempre tienen la razón, suena, suena. creen que todos en realidad lo están viendo mal, cuando en realidad lo que podría hacer es mejor adaptarse a ese proceso. Cuando tú mencionas la palabra, estamos condenados, no. no. Y si hoy lo hacemos conscientemente, la importancia de poder tener este vínculo social con otras personas. Uh -huh. ¿Qué es eso? Hay familiares, que los familiares se fueron, se alejaron, lo que sea. Hay amigos que se fueron porque no existen. Tenemos opciones. ¿Puedo inscribirme? ¿Puedo estar en grupo de contacto con personas como yo?
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Que puedo jugar ajedrez? ¿Que mm. puedo jugar cartas? ¿Que me, ¿Que me invitan a bailar? Lo que acabamos ajá, de ver, ¿cómo empieza ajá. este programa? Es fabuloso. Porque eso cambia la neuroquímica cerebral y en realidad se están protegiendo. Y en realidad ese factor de, pues no me dejaron la basura aquí, resulta que pues, tal vez el camión de basura ya venía y... Estaban esperándolo, ¿no? Ajá. El coche que está aquí, puedo muy bien solucionarlo eso y no es en contra mía. Él, desafortunadamente todos estos factores, el cerebro, cuando, tiene menos, cuando está en soledad, tiene menos tolerancia a las demás personas y por lo tanto busca siempre un enemigo o un objetivo para poder tener esa vinculación. Qué maravilloso es el cerebro. Imagínate nada más. O sea, me estoy peleando con el con el departamento 5 porque Ajá. es el único que me hace caso tal vez de esta manera. Claro. Comentario. No es para todos, pero sí debo decir la necesidad de tener este contacto. Pero ahora esto también es una corresponsabilidad, Pati. Si nosotros tenemos a alguien eso que está mero, solo, eso, por eso, favor, mero. yo digo, es que no es que no es que lo esté cuidando dejándolo solo, no. es que le puedo hablar. Es que le puedo decir lo importante que es mostrarle un detalle. Y te lo digo abiertamente, la voz humana es lo que, más, lo que más impacta. Una llamada, un mensajito así de, solamente hablé para decirte... Que te quiero. Que te quiero. Ajá. Y te acuerdas cuando fuimos a ese baile, cuando estuvimos juntos, cuando me llevaste de la mano. En ese momento, la interacción dinámica de la neuroquímica cerebral hace que los dos... Suspiremos Ay. profundo y en ese punto es que el cerebro dice... Me conecto. Hicimos ese clic que tanto necesitamos. Exacto. Entonces, fíjate
0: qué importante esto que señalas, Eduardo. Porque no es solamente que me estás cuidando, porque ahora con el pretexto de que estamos cuidando a sí. la abuela, al abuelo, ya no van los nietos, ya no le hablo yo. Y de momento se convierte en un aislamiento involuntario, protector, cierto, sí. pero me aísla. Sí. Entonces, si yo no te si yo no te hablo, papá, los papás y las mamás tenemos que animarnos a llamar, sí, a los supuesto. nietos, a los hijos, a las nietas, a las amigas. Sí, es sí. que a veces están esperando, como soy el adulto mayor, a mí me tienen que hablar. No, sí. por tu bien, por tu salud, conéctate Llámales. con el
1: mundo. Y si no hay, mira, la oportunidad existe de empezar a interactuar y hacer esta dinámica de un palo. A ver, ¿quién sí? te vas a dar cuenta de algo muy interesante. Los que tienen amigos desde la infancia, sí. ese es otro dato muy característico, de los que conservan amigos de la infancia, y sé que va a decir, uy doctor, pues los míos ya casi se fueron todos. Los que conservan sus amigos todavía perdura más la salud mental. Tienen me mejores niveles de glucosa y de presión arterial. Este estudio recién publicado... Llama poderosamente la atención y decir, bueno, pues hasta nuestros amigos nos hacen bien para la salud. Claro, Por favor, síganles claro. escribiendo.
0: Sí, escribiendo,
1: buscándolos,
0: platicando. Eh, a veces entendemos, eh, yo, el valor de la amistad. Estos... Hijos o hijas, Eduardo, que sí. no dejan salir al papá o a la mamá. No, 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 papá, ya no salgas. Ya no estás en edad, ¿cómo que te vas a ir a ver a tus amigas? Pues necesita papá y mamá ir a ver sí. a sus amigas. Me refiero en condiciones más favorables. Ahora o sea, estamos, ahora estamos limitados. Pero, pero sí necesitamos a los amigos sí. hablar esto que dices de la voz la que, voz, activa, la que música, activa, el cerebro, la música. La música, por favor. No utilicen, toca,
1: no toca,
0: ¿verdad? Póngale la música? la
1: música e incluso lo, lo hemos visto como solitos empiezan a cantar. Empiezan a decir, oye, ¿quién es él? Pues es José Alfredo. Ajá. Y se sabe la canción y eso también ayuda muchísimo, si no a recuperar el proceso, a mantenerlo en esa condición. Y nos vamos a dar cuenta, los transportamos como una máquina de tiempo. La música es tan fabulosa que cambia. Permite esta conexión y volteas y dices, qué buena historia, me acabo de contar nada más Ajá. escuchando esta canción. Y espérate yo, la que viene. ¿no?
0: Yo pensé que ibas a decir, parece que fue ayer. ¿Verdad? Esa... Exacto. <risa> es lo sí, que nos parece. dicen los papás. Finalmente, como, como sí. conclusión, ¿qué recomendación haces, Eduardo, a todos esos eh, adultos y adultas mayores que nos están viendo y a sus hijos que están conviviendo de alguna sí, manera con
1: Seamos ellos. conscientes, seamos más empáticos, no seamos egoístas, hablemos más, procuremos los más, digámosles más que los queremos, uno, dos, procuremos hacer ejercicio, es importante, escuchar música, leernos en voz alta, mm -hmm. tratar de utilizar ambas manos de una manera gradual para que comuniquemos más al cerebro. Pero sobre todo, sentirse importantes y sentirse queridos, sentirse parte de una familia, eso es fundamental, querida Patti. El cerebro que empieza a perder esa conexión y decir, mis hijos no me quieren, mi familia no me quiere, yo ya no estoy aquí. Eso influye negativamente para que muchas personas decidan poco a poco y gradualmente, sí, literalmente, a no cuidarse.
0: Fíjate, fíjate una cosa, Eduardo, y con esto cerramos. A veces la familia que nos tocó y que no elegimos... <risa> Exacto. No está conformada como nosotros queremos o ya fallecieron. Hay personas que adultas mayores que tienen, este, que tienen la familia desintegrada por muerte, ya por sí. desaparición. Hay algo que se llama familia elegida, sí. la que yo me puedo inventar con sí. los amigos, con las amigas, con los parientes que quedan cerca,
1: con los vecinos. Es una maravilla porque el cerebro lo va a poder reorganizar y reinterpretar. Y por supuesto, vivir en esas condiciones mucho mejor de lo que viviríamos estando solos. Estando solos.
0: Muchísimas gracias, Eduardo Calixto. Un placer, como siempre. Ya vendrá el tiempo en que te podré dar un abrazo. Apretado. Un abrazo. Beso. Saludamos a Carmen. ¿A quién, Carmen? A Carmen
1: Segura. Carmen Segura, mamá.
0: muchas gracias. Tu mamá, muchas, muchos saludos, muchas felicidades. Y muchos abrazos, Carmen. Nos vamos a corte, volvemos. Esto es Aprender a Envejecer. Mi voto viaja
2: por correo o por internet. Yo me quedo aquí. ¿Pero ¿No vale igual que el de mamá que va a la casilla? Sí. Entonces, es como si vinieras. Es como si nunca me hubiera ido. Participar nos une. México está donde estás tú. Dile a tus familiares que viven en el extranjero que tramiten su INE. Se registren y voten el 6 de junio de 2021. Infórmate en votoextranjero.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. La Secretaría de Salud reporta este 23 de enero de 2021 que en México hay 122.986 casos activos y 149.629 casos sospechosos de COVID-19. 149.084 personas han fallecido y el 74.5% de los casos se ha recuperado. En esta temporada, sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente.
3: Gobierno de México ya inició el proceso electoral 2020-2021.
4: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
5: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
4: Llama al 55 53 40 46 00.
5: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos
4: de salud. Tribunal, Tribunal Electoral de, de la Ciudad de, de México, de garantizando justicia, justicia en tu elección.
0: Envejecer es todo un viaje, es un viaje que dura toda la vida. Y lo que queremos en este programa es que usted aprenda cómodamente, divertidamente, a llegar a esta importante etapa de nuestra vida. Y para eso tenemos buenas noticias. Ay, en estos tiempos complicados para las sociedades de muchos países, el nuestro incluido, las buenas noticias siguen surgiendo. Aquí, la primera. Número uno. Ya se diseñó un parche que libera insulina cada que aumentan los niveles de glucosa de las personas con diabetes tipo 1. Es una especie de páncreas artificial. El parche responde automáticamente y deja de liberar y deja liberar, perdón, deja de liberar la insulina cuando la glucosa alcanza niveles de normalidad. Este parche del tamaño de una moneda de cinco pesos, es una cosita pequeña, fue diseñado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts y las universidades de California y Carolina del Norte. Sigue en fase de experimentación, pero los resultados auguran un futuro promisorio para las personas que viven con diabetes. Pasamos a la segunda buena noticia. La telemedicina en nuestro país ya es una realidad. Podemos tener una consulta a través de una computadora, de un teléfono inteligente, diversas aplicaciones móviles y con ello entrar en contacto con nuestro médico en tiempo real en México. Y repito, en nuestro país el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud... CENETEC, por sus siglas, de la Secretaría de Salud, es un sistema que descubrimos con sorpresa que lleva alrededor de 17 años funcionando. Su misión es acortar las distancias entre los servicios médicos y los pacientes. A la distancia pueden revisarse la presión arterial, los signos vitales, podemos consultar el historial clínico, interpretar los datos de algunos análisis, en fin. De esta manera se evitarán los desplazamientos innecesarios. En algunos países hasta usan algunos drones que se encargan de llevar los medicamentos hasta el lugar donde lo necesitan. O los medicamentos son administrados por robots, para eso tendremos que esperar todavía más tiempo, por lo menos aquí en nuestro país. Y finalmente queremos mandar una felicitación a la Fundación Mexicana de Alzheimer que esta semana, el pasado miércoles, inició sus transmisiones mensuales para informar al público en general sobre los diferentes tipos de demencias, los cuidados, la profesionalización de los servicios y todo lo que gire alrededor del tema. Recuerde... Fundación Mexicana de Alzheimer, emisiones especializadas eh, que van a ser transmitidas por Facebook. Les dejamos el correo que va a aparecer en unos eh, segundos más en pantalla. Le doy el dato, eh, si usted quiere escribir, 1988amaesdf.com. Ahí está nuestro, nuestro correo donde usted podrá dirigirse y estar al tanto de estas transmisiones. Y ahora, como les dijimos desde un principio, tenemos música para ponernos a bailar. Amor y control con el Grupo Care.
6: La mano del señor, un hombre joven caminaba, abisbajo y luciendo arrepentido. Él era la causa de una situación familiar, de la que nos enteramos al oír al señor gritar. Aunque tú seas un
0: Bueno, pues vamos a dar paso a la conversación, a la entrevista que tenemos para nuestro programa el día de hoy y nos da muchísimo gusto poder hacerlo con una mujer que está cursando ya con una octava década de vida de los cuales, de los cuales cinco básicamente han estado dedicadas al estudio del cerebro. Es una gran científica con reconocimiento nacional e internacional. Fue, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctora en neurobiología y su nombre es Herminia Pasantes. Doctora, queridísima, un honor estar contigo, tenerte en el programa el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y quiero preguntarte para empezar, ¿cómo te sientes en este momento de tu vida? En esta etapa, ¿cómo se siente Herminia Pasantes, neurobióloga?
7: Me siento, y en general, muy bien. Llevo una vejez activa, dinámica, eh, reflexiva. Y en este momento tan difícil que nos está tocando... Pues haciendo eh, todo lo necesario para transmitir a la sociedad, a mis estudiantes, a, a todas las personas, la importancia de la investigación básica, pero que en este momento se reconozca que todo lo que lo que nos va a permitir seguir viviendo en este momento, derivó de la investigación básica, de los virólogos que por decen décadas se, se dedicaron a conocer los virus, todas sus características, Ajá. y que conjuntan su conocimiento para crear, en un tiempo récord, hay que decirlo, esta vacuna que, como ya has dicho alguna vez en, en tu programa, es lo que nos va a... A permitir seguir viviendo.
0: Eres una gran divulgadora de la ciencia y en particular del cerebro. ¿Cuándo descubriste que era importante hacer llegar ese conocimiento a los mortales, insisto?
7: Mira, muy brevemente, yo tengo una hermana que desde los 25, 26 años tuvo una depresión sí. clínica severa. Sí. Y no había manera de convencer a mi mamá de que estaba enferma y de que ella tenía que irse a su casa a hacerse cargo de la limpieza de los hijos, de la atención al esposo. Yo le decía, es lo mismo que si se hubiera roto la cadera o si tuviera una pulmonía, ¿qué harías? Te irías a su casa y te instalaras ahí. Y no le estarías diciendo, no es posible, no haces nada, eh, ¿cómo desatiendes todo? En fin, entonces yo me di cuenta que había que que transmitir ese conocimiento a la gente. Eso fue ya hace muchos años, mi hermana sí. ya tiene 75. ¿Cuándo, ¿Cuándo decides especializarte en el cerebro? Me cuentas
0: la anécdota de tu hermana, pero meterte a, a, al a laboratorio, a eh, dedicarte en, en toda tu, tu profesionalidad a, al estudio...
7: No, pues mira, es el destino, es la pura suerte. Uno cree que decide su vida, pero no es cierto. Es el destino el que te pone eh, la situación. Esto sucedió cuando yo trabajaba en el Instituto de Biología, haciendo mi tesis en un laboratorio sobre histología y embriología, y acababa de llegar el doctor Guillermo Macié, un, un destacado bioquímico que eh, estaba iniciando los estudios de neuroquímica en México, nos encontramos en el teléfono, ya no me acuerdo para quién fue la llamada, pero ahí me dijo, ¿qué va a hacer cuando termine su tesis de licenciatura? Yo le dije, no sé, pero eh, quiero hacer algo como más dinámico que, que lo que estoy haciendo. ¿No le gustaría venir a trabajar conmigo? Claro que sí, y de ahí a la neurobiología.
0: Oye, oye, Herminia, pero... El ser científica de reconocimiento mundial, yo recuerdo por ahí con, tu, con tus trabajos de la taurina, si no me equivoco y si estoy mal, por favor, corrígeme. Pero esos, esos experimentos, esos trabajos, ¿te ayudaron a que te vieras como una científica de categoría mundial? Te lo digo muy en serio.
7: En aquellos tiempos, hace muchísimo tiempo, la derivación de la carrera de biología era solamente la investigación y la docencia. No, sí. no había más. No había más del enorme panorama que se ha abierto para los biólogos. Sí. Y yo quería las dos cosas, quería la investigación y la docencia. Sí. Entonces estaba claro que mi, que mi vida iba a ser la de un investigador. Y luego, pues yo siempre he sido muy competitiva y si iba a ser investigadora, quería ser muy buena investigadora. Muy buena. Y entonces, pues a meterle todo el esfuerzo que, que requería el, el, el ser, pues, estar de preferencia en los primeros lugares nacionales e internacionales. No me llego a, a, a considerar así verdaderamente con una carrera muy excepcional, pero sí una carrera exitosa, sí un líder en mi campo. Eso. Oye, pero, eh, por ejemplo,
0: hoy podemos leer notas, hoy hay un día de las niñas y las jóvenes científicas, hoy hay eh, conferencias que invitan a que las niñas eh, sean científicas, pero tú, tú acabas de decir hace mucho tiempo, cuando yo empezaba, es decir, el camino de la ciencia a la investigación. Pareciera que, estaba, pareciera que estaba negado a las mujeres. Tú demostraste lo contrario.
7: Bueno, siempre ser mujer, hay problemas. Yo espero que, que, que las mujeres actualmente ya hayan conquistado, digamos, que tengan un camino más sencillo, pero no estoy segura. Mira, yo lo que siempre les digo a las jóvenes investigadoras es que más que poner su reflexión en qué campo se van a desarrollar, qué van a ser su postdoctorado, se fijen con quién quién va a ser su pareja en la vida, porque eso es fundamental, es, es, es la base, porque de otra forma hasta el matrimonio se puede destruir, la carrera se va a ver entorpecida, entonces, ojo, jóvenes investigadoras, ¿con quién se van a casar?
0: Ah, muy bonito, eso me encanta, eso me encanta. Oye, podíamos, podíamos hacer este otro programa justamente de los amores y la ciencia, por ejemplo. Pero para tratar, para tratar de vincular un poco esto con, con, con tus investigaciones, alguna vez me tocó escucharte en la UNAM hablando de cerebro y sexualidad. Y he visto que has dado conferencias de... Drogas y sexualidad, digo drogas y cerebro, marihuana y cerebro, este cerebro y depresión. Me encanta cómo nos acercas al cerebro y todo nuestro acontecer, eh, nuestra vida. Háblame de esta parte. Nos, nos has puesto el cerebro ahora sí que en las manos.
7: Pues es que es extraordinario y no es difícil, en verdad. Eh... Explicar las cosas de manera sencilla. Eso es, es un don, eso, si lo tienes, que okay. lo desarrollas maravillosamente. Si no lo tienes, lo puedes desarrollar, pero yo lo tengo. Entonces, eh, desde que daba clases, sí podía darme cuenta de que transmitía bien. Y estos temas son extraordinarios. El, el, el tema de cómo funcionan las drogas, por qué una sustancia que está en una planta que... Que vamos, que es una nada y como un hongo, que es una, un poco de agua y nada más. ¿Cómo afecta el cerebro? Porque he visto jóvenes ahí en el fondo de los auditorios que cuando yo les explico que, que la definición sexual eh, ocurre en el cerebro y que ya se nace así. Exactamente. Los chicos, yo he visto jóvenes que se les abre el mundo, que entienden. Entonces eso justifica todos los años de investigación y todos los viajes en autobuses y en aviones que hago para toda la, la República, por muy, buena parte por el Seminario de Cultura Mexicana. Si llevas a, a, algo de lo que le estás diciendo, le va a cambiar la vida a una persona, bueno, pues ya tu vida ya valió la pena, ¿no? Claro,
0: claro. Oye, hay eh, en puertas, hay que eres una una científica muy disciplinada, que has publicado artículos, etcétera, pero ¿hay algo pendiente en libros, en trabajos, para, para divulgar
7: lo que has hecho? Sí, eh, tengo un, un librito que se publicó por primera vez, yo creo que ya era como unos kilos en el Fondo de Cultura Económica, que se llama De neuronas, emociones y motivaciones que acabamos de tener la segunda edición hace como un par de años. Perfecto. Ese libro eh, es, eh, explica muchas de las cosas o contiene muchas de las cosas de las que hablo en mi conferencia. Acabo de terminar uno que se llama Vida y Muerte del Cerebro, que está en revisión para publicarse en algún lugar, la UNAM, el Seminario de Cultura Mexicana, y terminé uno chiquito. Para niños, que me encanta, me encanta de veras, porque es la, la, el día de una niña que se que desde que la despierta su mamá y le dice la niña, ay, qué lástima, porque estaba soñando muy bonito. ¿Qué pasa en el cerebro? Oye, y ese lo va a comprar
0: la niña Patty para que entienda qué es lo que le está pasando en su cerebro <risa> en diferentes momentos. Para la
7: niña Patty tendría que También, también, eh, o cuando el me sobre. Él. Sobre la madurez. Claro. ¿Qué pasa? Cerebro maduro, que se va encaminando a la vejez. Exactamente.
0: Pero bueno, pues ha sido un, un placer, Herminia, poderte reencontrar, verte tan, tan vital, tan sonriente, tan guapa. Me encanta cómo, cómo te ves ahora. Y este, y te agradezco mucho. Yo espero tener la oportunidad de en algún otro momento eh, tenerte nuevamente en el programa. Y créeme que agradezco, a nombre de mucha gente que sé que has, eh, le estás abierto los ojos, agradezco tu amor, tu pasión por lo que haces, tu interés por la divulgación científica. Eh, muy pronto sabré de tus libros. Y te mando, a nombre de todo el equipo que hacemos este programa, un abrazo cariñoso y agradecido. De verdad, Gracias
7: a ustedes, lleno que de admiración que me dan la oportunidad de llegar a un público todavía mayor. Gracias. Bueno, que pases una linda tarde.
0: Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, les agradezco también que hayan prestado atención a la conversación con esta eh, excelente, extraordinaria persona, ser humano, científica de primera línea, maestra, universitaria, que afortunadamente por eso puede compartir su conocimiento con nosotros. Gracias, nos vemos la próxima.
4: El crimen organizado avanza, los jóvenes sin oportunidades Desempleo en aumento Es el México del retroceso de Morena Llegó la hora de corregirlo El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos En Guanajuato más de 11.000 empleos se recuperaron en solo tres meses tras la pandemia El estado más seguro para vivir es Yucatán Tamaulipas apuesta por energías limpias y renovables Y tan solo en Baja California Sur, la inversión extranjera creció 21% Piensa azul, cambiemos hacia el futuro Únete a Acción por México Partido Acción Nacional
8: desde el nuevo portal del 11 es más fácil sintonizar y encontrar tus programas favoritos. Accede al apartado de horarios para conocer nuestra programación del día a día. Sintonízanos en cualquier momento. En el menú selecciona En vivo y ahí encontrarás nuestras transmisiones. Explora nuestra sección Programas para que descubras lo sencillo que es encontrar nuestro contenido. Vive una experiencia renovada desde el sitio web del 11. El 11 es digital. Hashtag, paremos el calentamiento global.
3: Hashtag, acceso universal a la educación.
2: Hashtag, discapacidad.
3: Hashtag, todos los derechos para todas las personas.
8: Hashtag, no sin nosotras. Hashtag, Hashtag paridad de, de género. género. Haz que tu voz escuche.
2: Participa.
3: Este 6 de junio toma tu cubrebocas y sal a votar. Hashtag, mi voto
4: salival.
9: INE. Ahorita,
4: ahorita, 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 ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021.
10: Te vamos a cuidar. Ven con Cubreboca.
4: Contamos todas, contamos todos. INE.
0: Muchos saludos cariñosos hasta Tijuana, Baja California, Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México, Dakota, Ecatepec, en el Estado de México, saludos hasta Puebla, Villahermosa, Tabasco, Nezahualcóyotl, República Dominicana, no me imaginaría que nos estuvieran... Eh, viendo hasta allá, mucho, mucho gusto, muchos saludos, igual a la hermana República de Chile, allá que andan ahora con, con temblores. Muchísimas gracias por estar aquí, el blog de Aprender a Envejecer les espera con información de primera. Aquí tienen la dirección, HTTP, ya sabe usted, Canal 11, etcétera. Les recuerdo que estamos en vivo transmitiendo desde la Ciudad de México y que nos puede marcar por teléfono tradicional, 55, 55 51-664000, 55-51-664000, y que tenemos un correo donde nos puede escribir público arroba aprender envejecer .tv, Y no se pierda nuestra siguiente sección. Híjole, el intestino, el cerebro y la salud mental. ¿Cómo es eso? No lo acaba uno de entender, Citlali, ¿cómo estás? No lo acaba uno de entender, pero están tan vinculados qué importante que, que regresemos a ese tema.
10: Y además, hoy que has hecho el programa en la mañana tan encaminado al primer cerebro, Ajá. y que has sido bellísimo, Ajá. hemos aprendido muchísimo, y es importante ahora complementar con esta parte del que descubrimos después, porque no sabemos quién va primero y quién va después. Exacto. Pero el exacto. que se descubrió después fue este, para eh, las personas uh -huh. que no nos no nos pudieron acompañar la semana pasada, y hablamos de por qué es importante hablar del sistema nervioso entérico como sí. independiente, es decir, el sistema intestinal independiente eh, del sistema nervioso que tiene su propia vida, su propia red neuronal y que tiene su propio cuidado y su propia salud. Brevemente, para quien se lo perdió, este, este intestino independiente se comunica con todo mi cuerpo y con el sistema nervioso central a partir principalmente de dos cosas. El nervio vago y la microbiota. Entonces, ahora que vamos a hablar sobre cómo cuidar la salud del segundo cerebro, pues vamos a enfocarnos precisamente a esto. Eso. Es importante que mencionemos que el segundo cerebro se daña y nos damos cuenta porque decimos, bueno, ¿y cómo me doy cuenta que este está mal? Porque de pronto decimos, bueno, si estoy deprimida, pues me doy cuenta eh, a través del, del primer cerebro, me, me doy cuenta pues porque mi, baja mi autoestima, baja mi Mis ánimo. emociones, mi ánimo, todo. Pero acá nos damos cuenta principalmente cuando hay inflamación abdominal. Cuando hay distensión y esa sensación de decir, bueno, pues es que no estoy gordito, pero ya no me cierra la, la ropa. Eh, por ejemplo, cuando tenemos muchos gases, cuando hay diarrea, Alternado con periodo de estreñimiento o cuando simplemente pensamos que somos intolerantes a un alimento porque hay toda una alimentos. cosmovisión ajá, ajá. sobre la intolerancia a los alimentos y de pronto también se piensa y pensamos porque nuestro cerebro es maravilloso que podemos tener intolerancia a algunos alimentos que no tenemos intolerancia, solamente tenemos predisposición por un tema que se deja llevar como una moda, como un Ajá. estilo de vida a ciertos alimentos y eso es algo muy importante también que tenemos fíjate, que tomar en cuenta.
0: Claro, fíjate, las, la, la promoción, entre comillas, de algunos alimentos te lleva hasta predisponerte para eso, con tal de venderte neuromarketing. algún producto neuromarketing, <risa> sí. exactamente. Bueno, pero a ver, dime entonces, a través de esa, de esas incomodidades, vamos a decirle, porque eh, con mucha, con mucha gas, con inflamado, con dolor a veces de, de un lado, eh, eso, el intestino está hablando, eso es lo importante. Es no importante. es que mal estoy. A ver, si cambiamos el enfoque cambia la vida. Claro. ¿Qué me
10: quiere decir mi cuerpo? En este momento, ¿no? Y es bellísimo, Patti, porque el cuerpo ahora es el gran desconocido todavía. Claro. Y entonces esta información que parece nueva, pues bueno, ya te dije antes que pues viene de una, de tradiciones pues ...muy milenarias, antiguas, sí, milenarias. Sí, 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 sí. Y bueno, enfocándome un poquito en cómo cuidarlo, cómo restablecerlo... Sí. ...pues es dándome cuenta, primero en la alimentación... ...y son las cosas más básicas y sencillas. Aquí dijimos que entre más diversidad de microbiota... ...más longevas son las personas y sí. tienen mejor salud mental. Pero esto tiene que ver con los diferentes eh, grupos de alimentos... ...que metamos a la dieta. Entre diferentes alimentos, diferentes bacterias entran... ...y más se diversifica la microbiota... Es muy bueno, sobre todo en cuanto a frutas y fermentados, porque a través de ahí entran los prebióticos que platicamos también ya en un programa pasado. Oye, pero los fermentados,
0: a, a, a lo mejor estoy mal, este, pero ¿forman parte de la dieta mexicana?
10: No tanto, pero sí podemos ocuparlo. Por ejemplo, la cascarita no, claro, de las frutas. Podemos sí, podemos aprender. Sí, por podemos supuesto. aprender, pero sí, sí hay, por ejemplo, tenemos ahí el tepache. El tenemos tepache,
0: el pulque, pero el no pulque. recuerdo más.
10: Ahí, ahí... Hay, ahí <risas> no somos precisamente los reyes de, de las cosas ¿No? fermentadas, Ajá. pero sí podemos adoptar el estilo de vida. Y por ejemplo, cuando una persona eh, no puede consumir suficientes fermentados, hay que asegurarse de ofrecerle un buen probiótico, que también es una forma ¿Y cómo de cuidar. Pues sí o sí necesitan asesoría médica. Okay. Pero eh, sí. Si, la estrategia que hemos platicado del yogurt, por ejemplo, el yogurt eh, que se puede hacer casero que tiene muchísimo sí, sí. muchísimo potencial en cuanto a probióticos, garantiza que el microorganismo que yo ingiero tiene que estar vivo, por eso es la importancia de tener un buen probiótico. O sea, porque si no está vivo y ahí ahora ya fui al supermercado la semana pasada y encontré chocolates con probióticos, ¿no? Entonces, hay que garantizar que hay un buen probiótico que va a entrar a mi cuerpo a diversificar el, el cúmulo de universos, universo de bacterias que tenemos en el cuerpo. Oye, ¿cómo sobrevive? Me lo como.
0: Lo de gluto, vamos a pensar que no lo mastico, pero lo de gluto pasa por aquí, llega al, al, al estómago, que es bárbaro con los ácidos gástricos, y luego, ¿cómo voy
10: a garantizar que llega? Invicto al intestino. Bueno, esos son mecanismos de farmacéuticos que ajá. garantizan que la cápsula se deshace a, di a diferente... Ah, son
0: el como dices que son vivos.
10: Son, vi Por ejemplo, si lo usamos ya en el yogur, pues así como entra, empieza desde que toca. Pero hay un proceso... ¿no? Hay, pues sí, hay, hay cápsulas, Hay cápsulas, hay cápsulas, hay todo. Cuando no se puede y el estilo de vida no lo permite, pues sí, sí hay que diversificar. Y hay algunas condiciones que... ...necesariamente hacen que tengamos que trabajar con un probiótico en el paciente. Dado que el segundo cerebro está ahí, ahora el mecanismo de tratamiento, por ejemplo, para la colitis... ...que Ajá. es similar a todos los datos que les acabo de decir, que me doy cuenta que no tengo la microbiota bien regulada... ...pues es a través de probióticos y a través de neurotransmisores que modulan el intestino... ...como por ejemplo la serotonina. Es importantísimo... Porque hasta el 80 o 90% de este neurotransmisor se produce aquí en el intestino. Y ese se encarga de mantenernos estables, de mantenernos contentos. Sí, y cuando sí. estamos estresados, disminuye. Por eso, si me permites, Pati, recapitular por muy favor, bien. Por favor, por favor, sí. Primero, necesitamos ocupar la alimentación indispensablemente diversa para que puedan venir más bacterias a mi cuerpo. Si no lo puedo hacer, puedo ocupar otras estrategias como los probióticos o también ocupar una alimentación basada en fermentados, que es todo un tema y vamos a hacerle un programa de eso para que sepa cómo utilizar alimentos fermentados, porque recordemos que somos más bichos que humanos. Entonces, entre más bichos, mejor.
11: Ajá.
10: La segunda parte es trabajar con las emociones, porque si no trabajamos con las emociones, pues hay un daño impresionante a la microbiota, porque muchas de las emociones se producen a nivel intestinal. Ya lo vimos la vez pasada, eh, que ajá. algunas vienen de acá y otras vienen de acá. Es importante eh, también trabajar a través de esto con ejercicios que regulen el nervio vago. Sí, el nervio sí vago se regula a través de la respiración, que también hemos hecho aquí, a través del Tai Chi, a través del, de yoga... O de mindfulness, que es estar concentrados y a través de la respiración favorecer que el nervio vago haga esa integración del sistema nervioso simpático y parasimpático para disminuir el estrés.
0: Cuatro, cuatro eh, áreas de trabajo decías, la respiración mediante Tai Chi, mindfulness, yoga meditación.
10: Y, y meditación. Y meditación, que es uh -huh. importantísimo. Y si nos damos cuenta, ni es caro y es no, algo que no, todos no, no, tenemos que nada, hacer para... y lo
0: puedes hacer en cualquier
10: en todo momento lado Ajá. en todo momento y otra parte importante que aquí siempre decimos Pati, es vivir dormir bien porque si no dormimos sí, bien sí, sí. hay estudios que dicen que se altera el ciclo circadiano y eso es obvio uno anda como zombie un día que no duermes bien andas y... como zombie al otro día pero muchas personas se acostumbran a no dormir bien mucho tiempo de la vida
0: y ese es un mito muy grande también en las personas adultas mayores, porque se cree equivocadamente que las personas adultas mayores deben dormir menos y no es cierto. Eso es una falsedad. Eso es una falsedad de es una todas falsedad. falsedades. Tenemos que dormir bien para recuperarnos.
10: Sí, porque además se dice que así como dormimos nosotros, también duermen nuestras bacterias y nuestros microorganismos. Entonces ellos tienen que dormir cuando nosotros estamos durmiendo algunos y tienen que estar despiertos como cuando otros estamos despiertos. Entonces esto, este sistema de que duerman mis bacterias y duerma yo suena como raro, pero así es. Aquellas
0: buenas noches.
10: Entonces, si nosotros alteramos nuestro ciclo circadiano, también se está alterando el, el, el intestino. Ahora que todo el mundo está buscando un medicamento, doctora, por favor, para que mi sistema inmunológico esté bien, sí, sí. porque ahorita todos queremos un supersistema inmunológico, bueno, pues todas estas estrategias que dijimos hoy son para el sistema inmunológico porque hasta el 80 a 90% de microorganismos que se encargan de regular el sistema inmunológico están en el sistema nervioso entonces es por eso muy importante cuidarlo. Cuidando el intestino, cuido mi sistema inmunológico. Entonces, a través de cosas que hemos platicado aquí de diferentes formas, Patti, en Mejorando Mi Salud, que es alimentación y básicamente hábitos.
0: Hábitos, descanso, agua, etcétera. Pero recuérdame, por favor, por lo menos tres puntos importantes de la buena, de la correcta, nutritiva y tranquilizadora alimentación. Sí.
10: Lo que siempre decimos Tres aquí, puntos, los blancos, blancos. eliminar fuera. Los blancos fuera. Y siempre lo vamos a decir, azúcar refinada, harina refinada y sal refinada. Con estos, Fuera tres, los blancos. con estos tres, Pati, que lo cambiemos, nuestro nuestra vida cambia drásticamente y es algo que podemos hacer sencillamente si lo elegimos, o sea, no es necesario, solamente que adoptamos esa forma de comer que no es nuestra, adoptamos, o sea, al perder la identidad como cultura, adoptamos otro tipo de cultura que viene nada más pues a deshacer nuestro... Okay.
0: Quitamos sal, digo, quitamos blancos, luego la otra... otra
10: El, el agua, que bien acabas ¿Agua? de decir, Ajá, tomar suficiente agua y, por supuesto, activar el movimiento, ¿no? O sea, eso es importante, pero bueno, eso no es dentro de la alimentación. Dentro de la alimentación es disminuir la grasa. Siempre les decimos la grasa a través de los este, fritos. Fritos, ya, y, fritos con exactamente. eso ya. Ajá. y con, los, con eso, Pati, son, son tres grandes cosas. Va, blancos, agua, fritos. Perfecto. Entonces eso es básico. Pero te das cuenta cómo a través de eso cuidamos todo el sistema. Porque es, somos la neurona gigante. A través de cuidar una cosa estamos regulando la otra y viceversa. Y nos damos cuenta que esto es posible cuando nos atrevemos a dar el primer paso y decimos, sí cambió y básicamente no hice nada. Con estrategias prácticamente naturales, o sea, haciendo contacto con el propio ser humano, podemos alcanzar muchas cosas. Oye,
0: y, y esta... Esta eh, salud de mi, de mi intestino, por eso muchas personas dicen, mi órgano de choque es el estómago. ¿No? De, Oye, ¿dónde, ¿dónde sientes los nervios? En el estómago. Pero si le baja, si lo ubicamos bien, es en el intestino, es, donde se, se llegan las emociones. Es
10: correcto, Patty. Por eso, por ejemplo, ahora que hay mucho mucho problema de estrés y ansiedad, porque estamos todos encerrados. Obvio, obvio. Entonces, eh, el Foco a veces no es darles precisamente tranquilizantes o, o depresores del sistema nervioso central. Hay otras estrategias como, por ejemplo, empezar a cuidar la salud intestinal y de esa manera también podemos inferir bastante en la salud mental de los pacientes porque incluso hay protocolos de investigación sí. en donde ya se está trabajando la microbiota para depresión, para deterioro cognitivo y se ha hecho alguna asociación entre disminuir el, el, el Alzheimer en la población, por ejemplo. Entonces es muy fuerte lo que viene en un futuro con respecto a este tema del de intestino y de la inervación del cuerpo. Ayúdame ya para los
0: últimos segundos que nos quedan. Este... Recuérdame, para, para empezar a consumir y alivianar y aligerar mi microbiota, enriquecer,
10: ¿qué debo consumir? Probióticos, prebióticos y diversidad de alimentos. Frutas. Probióticos, Ajá, prebióticos, prebióticos
0: y diversidad, diversidad de, de, frutas. de frutas.
10: Los agreden los antibióticos que no los deben de estar ocupando y de, para eso voy a ocupar el tiempo. Ahorita, por favor, no todo el moquito que está saliendo necesita un tratamiento antibiótico. Consulte
0: a su médico, por favor. Por favor. No, eso es eso es importantísimo bueno querida nos vamos muchísimas gracias, gracias, gracias. por estar aquí Citlali con gracias temas ti, y Pati. temas novedosos gracias. gracias a usted por acompañarnos tenemos tenemos eh, para continuar nuestra sección oficios yo le quiero recordar que tenemos tres horas de transmisión y que apenas vamos a la mitad, quédese con nosotros, de verdad, de verdad, confíe, le va a gustar y le va a enriquecer. Muchísimas gracias por estar, estamos en vivo desde la capital de la República Mexicana, estamos transmitiendo con mucho gusto en este estudio de noticias que nos prestan cada domingo para llegar hasta usted en este espacio, Aprender a envejecer, un espacio, ya lo verá, donde el envejecimiento se puede mirar desde los más divertidos y variados ángulos. Nuestra sección. Soy Natalia
12: García Barrera. Tengo 68 años, vivo en el pueblo de Santa Cecilia, Tepetlapa. Vivo en un terreno que se llama Tlatilpa. Entonces, pues aquí estamos, trabajamos el campo. Ahorita vivo con un nieto y, y me ayuda mucho. Él hace las cosas más pesadas. Y este, que cargame esta cubeta, que llévame esta cubeta, que échale este, acá esto, que pese, algo así. Él me ayuda mucho. Tengo este, seis hijos, tuve seis hijos, tengo dos mujeres y cuatro hombres, los cuales dos, tra son, tres son bomberos en la UNAM y uno es ingeniero agrónomo. Nací en Michoacán, pero ya soy este, pues de aquí del DF más, porque llegué aquí de tres años de edad. Trabajo desde los ocho años de edad. Mi papá rentaba un departamento, que pues éramos 14 hijos y ellos dos éramos 16. Mi papá era administrador, trabajó de administrador de mercados. Nosotros rentábamos en Correo Mayor y Mesones. Y ya fue que nos venimos para acá, que pues no llorábamos mucho porque era un desierto. Está acostumbrados al bullicio de la ciudad, de la mera, del centro de la ciudad. Vivimos ahí estables y ya se hizo el terreno. Ya es una casita de pura lámina porque pues mi papá nunca tenía dinero, pero eso sí tenía, tenía hijos, ¿no? Que Mis padres nos acostumbraron, nos dejaron ese legado. Ellos nos enseñaron a trabajar la tierra. Ya que mientras trabajes la tierra, la tierra siempre te va a dar de comer. A mi esposo, que venía de trabajar cuando nosotros veníamos de allá, y fue que lo conocí. Y este, pues ya yo viendo toda la, la problemática de tantos hijos y que no teníamos a veces para comer y y tanta pobreza que vivíamos. Entonces, él pues me dijo que si me venía con él, y este, pues, yo tenía 14 años, y le dije que sí. Pues sí, fue muy doloroso para mí dar, ver la realidad a lo que venía. El invernadero este, me apoyó una dependencia que se llama Corena, porque yo quería sembrar, pero al campo abierto. Eh, había veces que pues no podíamos sembrar, o era muy temprano por el sol nos salía la cabeza. Este, Hacía campo abierto sembrar, pues era más pesado. Entonces este, le dije, pues vamos a sembrar maíz, hay que sembrar habas. Con el quelite para cuando haya guauzón, clebendo y eso. Y entonces yo pues llenaba de primero, pues sembramos todo eso, era muchísimo terreno, ahorita porque ya están las casas. Pero entonces ahí empecé otra vez a... Y mi esposa también dice, pero ¿estás segura que quieres? Sí, yo sí quiero sembrar. Dice, ah, bueno, pues entonces ya... ...fue que empezamos a labrar la tierra nosotros. Nunca he trabajado en alguna institución... ...alguna oficina, o cosas de fábricas, nada. No sé trabajar eso porque no me gusta que nadie me mande. Para eso no me gusta que me manden. Me gusta trabajar y lograr lo que yo quiero por mí misma. Inconscientemente o conscientemente... ...el campo siempre me atrajo. Tenemos lo, este, nuestra lombricomposta... ...tenemos una olla de captación de agua pluvial de la cual nos abastecemos ahorita que no llueve para regar la planta. Aquí venía la gente y se admiraba, porque nunca habían visto un maíz tan grande. Precisamente porque me metí a estudiar un curso, a cursos de herbolaria, de todo esto de sembrar, cómo sembrar mejor, cómo tener mejor producción. Y entonces todo eso te ayuda mucho. Nos gusta trabajar el campo porque sabemos que comemos sano. Y es algo que beneficia también a nuestros vecinos, que saben que es verdura orgánica 100%. ¿Cómo me relaciono con ellas? Porque yo creo que las plantas, como las personas, este, saben cuando las quieres, cuando las cuidas, cuando las proteges ¿no? Sí, o sea que yo creo que es el amor que le tienes a las cosas, en este caso, pues la tierra. La tierra me gusta mucho. Disfruto lo que tengo y trato de cada día, no sé, amanecer y darle gracias a Dios y pues ser feliz. Me gusta mucho platicar con la gente, me gusta ser solidaria, o sea, busco, o sea, no hay un motivo para no ser feliz. Ya estamos grandes, pero aún así pues seguimos echándole ganas. Pues no lo acepto, no lo acepté de principio porque dije, ¿cómo que ya no puedo hacer esto, no? ¿Cómo que ahora me cansé tan rápido? ¿Por qué no hago tan rápido mis cosas como antes, no? Es una, ¿cómo te diré?, una impotencia que sientes de no poder hacer ya muchas cosas. Este, pues sí, duele mucho, pero aún así busco la manera de hacer cosas que me hagan sentir bien a mí, ¿no? Y pues le echo muchas ganas y yo a las personas adultas mayores les pedía que eso hagan, ser felices con lo que quieran, con lo que tengan a la mano y con lo que busquen. ¿Con qué ser felices? Porque nos merecemos ya. Ser felices, tranquilas. Ahorita ya no tengo impedimento de andar corriendo para ahí para no saber ni. A veces no me peinaba, ¿no? Cuando tenía mis hijos chiquillos. Ya cuando veo, ay, no me peiné, o esto, lo otro, pero bueno, cumplía con todas mis cosas y ahorita pues me siento feliz de tener un tiempo para mí. Ahora sí ya sé quién soy porque no sabía ni qué onda con mi vida. Eso es lo que te puedo platicar y que pues a pesar de tanto sufrimiento, porque he sufrido mucho, del orgullo que puedo tener más grande, es de tener a mi familia única.
9: La pandemia cambió el modelo de educación en el mundo. Los gobiernos y las asociaciones
4: están creando políticas para brindar una educación igualitaria y de calidad en este nuevo contexto. Gracias a los héroes educandos que siguen adelante a pesar de todo. Día Internacional de la Educación, 24 de enero. Ay, ahorita, ahorita... Ahorita. Ahorita. Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia, tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar.
10: Ven con cubreboca.
4: Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Recuerdas la concha con frijoles? Te traemos el pastel de lote con picadillo.
8: Esta receta la hacía mucho mi mamá. Mira, este pastel de lote le encantaba a mi papá.
4: ¿Con qué lo acompañan?
8: Mi papá se los tomaba
4: con leche.
8: ¿Con leche? Se servía su vaso de leche fría.
4: Aquí está un pedacito de este pastel de lote.
7: Pruébalo.
4: Ay, ay, qué sabores. La Ruta del Sabor, San Miguel de Allende, martes, 20 horas.
8: Ma, voy a la tienda. ¿Quieres algo? Ay, sí, hija, trae comida para Benito. ¿Ok? ¿Sobre o croquetas? Las croquetas son más duraderas. Sin embargo, un sobre hidrata más a un gato. Trae sobre.
2: No, pues la que sabe, sabe. Cuando conoces, decides mejor. Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx. Porque quien sabe, sabe.
0: ¡Qué rápido! Ya vamos en la segunda hora. Fíjese nada más. Nuestra siguiente sección será entre letras e historias. No se lo puede perder. Vamos a hablar del de libro Madera de Escritoras, que ya va en el número Dos, compilado por Concha León Portilla. Vamos a tener nuestro Muro de la Fama, que es nuestra sección internacional. En Zona Tecnológica, ¿cómo buscar mi dispositivo si lo pierdo? Si perdemos el celular, ¿cómo lo buscamos? Le invito a que se quede con nosotros, la vamos a pasar muy bien. Esto es Aprender a Envejecer. Muchísimas gracias, está con nosotros esta, esta mañana, que ya es tarde, ¿verdad? Sí, ya. ya es tardecita. Diana Laura Gómez, que está especializada en Derecho, y que tenemos como tema del día de hoy, ¿cómo regularizar el título de propiedad de mi inmueble? A ver, otra, me lo tengo que decir otra vez. ¿Cómo regularizar el título de propiedad de mi inmueble? ¿Hablas de las escrituras? Sí, hablo A de ver. los títulos Hola, buenos días. Perdón. ay, perdóname
13: yo. usted buenos días. Ajá. Estoy muy feliz de ya estar aquí. Sí, yo dije, está ya, bien, vamos está al, bien, tema. al grano, al grano. Vamos al tema. Muy bien. Este, sí, de las escrituras y del título de tu propiedad. Sí, si tú compraste tu casa hace muchísimos años, sí. pero nunca viste tener las escrituras o no sabes si la, realmente si la propiedad es tuya o no. Si realmente te la... Bueno, si la acabaste de pagar. Si la terminaste de pagar. No, ya la, la acabaste te... de pagar, ah,
11: te sí, liberaron
13: tu... Pero nunca fuiste por las escrituras, por exacto. ejemplo. Exacto. Uh -huh. este Todo, o sea, cuando no sabes qué hacer con tus escrituras o no sabes dónde están, ni siquiera sabes si tienes el mismo título. O sea, el título es lo primero que tienes que hacer para que te pueda un notario pueda hacerte la escrituración de tu propiedad. ¿Título no es lo mismo que
0: escrituras? No, no. ¿Qué es
13: entonces el título? El título es donde te ponen como el nombre de la persona a quien está. Es el primer paso para llevar la escrituración. El título tiene que estar inscrito en el registro público de la propiedad aquí en la Ciudad de México o de tu estado. Y después de eso, un notario se encarga de escriturar que tú tienes ese título de propiedad. Ajá. Y ahí en, el, en las escrituras pone el nombre de la persona a quien está el título, el estado civil las características del inmueble, por ejemplo, en qué calle está, las colindancias, los metros cúbicos, los metros sí, cuadrados, cuadrado. y cómo fue adquirida la propiedad por herencia, por un título de compraventa o por alguna hipoteca. Entonces, todo eso es lo que conlleva las escrituras. Cuando
0: eso se hace para una casa, un terreno, ¿sucede lo mismo para un edificio? ¿Un departamento que sí. es tu piso es el techo
13: del de abajo? ¿Es exactamente sí, lo mismo? Exacto.
0: Okay. Porque sigue
13: siendo tu propiedad, sigue siendo muy bien. tu patrimonio. Y es muy importante tener como en orden este, todo eso para que tú puedas responder como calidad de dueño ante terceros, ante algún juicio. Y si quieres hasta heredar tu sí, propio claro. patrimonio mm -hmm. para que tus seres queridos se sientan puedan estar más protegidos a lo largo del tiempo si ellos ya puedan tener luego, pasar las escritoras a las personas a las que tú les estás dejando tu pues tu patrimonio. Exactamente. Pero entonces, eh, la
0: pregunta es muy clara. ¿Cómo realizar el título de propiedad de mi inmueble? ¿Cómo lo voy a hacer?
13: este Puedes asistir, si Ajá. vives aquí en la Ciudad de México, a la Dirección General de Regularización Territorial de la Ciudad de México o... Con algún notario público de tu entidad federativa. Ellos tienen ahí varios trámites donde te pueden asesorar de cómo, de qué pasos tienes que llevar, pero también puedes aquí en la Ciudad de México hacerlo bajo la incorporación al programa de regularización territorial. Hay, la verdad hay varios, este, como varios caminos en los que tú puedes Ajá. hacer esto. Si eres del interior de la República, pues, todos llevan las mismas bases institucionales que entonces puedes asistir ahí a tu archivo general de notarías o al mismo registro público de la propiedad de tu estado y ellos mismos ya te asesoran como de, te facilitan de cómo puedes tú tener ya en orden tu patrimonio. Okay. Y ya si tú dices como, no, pues yo me voy directamente con un notario para mm -hmm. no tener que mm -hmm. ir con algún, con el registro público y que el notario me ayude a hacer todo, el notario ya sabe todo lo que tiene que hacer, Busca algún certificado para que pueda avisar al registro público, ya sea de la compra, de la venta o de la transmisión de la propiedad. Nada más asegura que no tenga deudos de prediales, de luz, claro, de agua. Claro. Y ya él paga los impuestos a las autoridades correspondientes, hace todo. Y después de eso este, ya puede tramitar ante el registro público el título y ya te puede dar después de todos los documentos ya terminados como una copia certificada de tus escrituras. ¿Qué, ¿Qué ventajas ves tú en que pudiéramos
0: eh, contratar, porque así se tiene que hacer, los servicios de un notario público? Porque yo veo a las personas haciendo el trámite primero de, de, de la propiedad, el título, y luego las escrituras. Creo que esto siempre es una... Pues es un camino de profesionales, ¿no? De un trabajo profesional especializado como lo
13: hace un notario. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es muy importante. Los notarios se dedican prácticamente, entonces ellos son los que van a asegurarse de que todos tus temas estén este, correctos y en la mejor forma para que no vayas a tener ningún problema cuando te vayas a algún juicio o cuando tengas algún...
0: Claro, es garantía de que sí. tus, tus escrituras quedarán, este tu título y
13: las escrituras quedarán en, en, en buenas manos para los trámites. Y creo que es importante mencionar que justo aquí en la Ciudad de México el gobierno, junto con el Colegio de Notarios, tienen como año con año esta jornada notarial donde dan unos impuestos, o sea, bueno, dan reducción a los... Como a los trámites del costo. Entonces, si tú quieres hacer una sucesión o justo esto de las escrituras, puedes ir a la jornada notarial, luego ponen el calendario de, de las delegaciones y te dan una importante reducción dependiendo de la cantidad que sea tu transacción. Okay. Entonces, te dan del 10 al 60% de descuento en honorarios, derechos, impuestos, etcétera, con los claro. notarios. Que normalmente
0: que te cobran como porcentajes, ¿no? Del, sí. del...
13: Del uso del, del inmueble sí, y todo eso. Sí, los cobran con aranceles, entonces Exacto. todo depende de cuánto coste tu inmueble, ya depende mucho eso del, del descuento que te pueden dar.
0: Oye, ¿y qué otra cosa tendría que tomar en cuenta? ¿Qué debo tener yo en cuenta para poder hacer ese trámite de escrituras? Porque si yo llego, aunque sea con mi INE, y digo, oiga, quiero que me normalice este predio o esta casa, no es... ¿Tan fácil? No. <ríe> Yo tengo que demostrar que efectivamente habito durante mucho tiempo, que compré, ¿qué debo llevar para hacer ese
13: trámite? Te puedes apoyar mucho con el plano catastral del inmueble, que es como las... como, como está el inmueble planeado. Uh -huh. Este Te puedes apoyar con las licencias de construcción. Okay. Te puedes apoyar con... este si tú puedes comprobar... con boletas de
0: predial, de predial, de, agua. de
13: luz, mm -hmm. de agua. Entonces, con todos esos, si eres casado con tu acta de matrimonio, también a veces te pueden apoyar. No sé cómo funciona ahí muy bien, pero con la, tu acta de matrimonio también, tu identificación y con todos estos documentos que les estoy comentando, puedes tú asistir a esta dirección o al Archivo General de Notarías. Ah, y si tienes el número del notario o la escritura, también te ayuda bastante para que ellos puedan identificar dónde está... Oye, sí,
0: y, y también, por ejemplo, ¿puedo ampararme en el contrato de compraventa de esa casa y, y, o el acuerdo que tuve con un banco, por ejemplo? Sí.
13: De hecho, sí. Si tienes tu contrato de compraventa, eso no demuestra que tienes las escrituras a tu nombre. Ah, no es suficiente. No, pero te puede ayudar a comprobar de que, oye, yo hice este y con eso puedes ya a partir de eso escriturar. Pero un, título, un contrato, contrato de compraventa no demuestra que las, la propiedad está a tu nombre. No, ni tampoco que la puedo sacar a mi nombre. No, pero sí te puede apoyar a que si ya tienes tu contrato, a que te faciliten la escrituración. ¿Qué otras observaciones daríamos para, para el público? Yo creo que sí, es importante que la gente que sabe que sí tenía sus escrituras, pero al final se les dañaron en su casa o ya no las tienen que sepan que pueden asistir con el notario con el que la sacaron al, al principio si no okay. han pasado más de cinco años.
14: Porque ¿Sí, después pasaron? de cinco
13: años tienes que ir al archivo general de notarías, porque todo lo que pasa después de los cinco años los notarios lo mandan al archivo general de notarías de aquí a la Ciudad de México o de tu entidad de... federativa. Uh -huh. O puedes asistir al registro público de la propiedad con, otra vez, el número de notario con el que asististe o el número de este el número de escritura. Si fue hipotecada, puedes asistir hasta con el banco, con la institución de vivienda que te lo aportó y ellos te pueden facilitar cómo sacar tus escrituras. Oye, y,
0: y la otra cosa es, ¿puedo hacer, eh, ¿es exactamente el mismo trámite fuera de la Ciudad de México?
13: ¿Es en todo territorio nacional? No, pero sí es las mismas bases. Necesitarías prácticamente los mismos documentos, solo aquí asistes a esta dirección de la que estamos hablando y en tu estado asistes al Archivo General de Notarías o al mismo registro público para que ellos te puedan decir a dónde puedes acudir con más certeza okay. para encontrar las escrituras o dónde las puedes este,
0: sacar. sacar Oye, nada más dime, repíteme, qué, de, eh, qué debo hacer el eh, ¿cómo debo hacer el trámite? Ya de manera sintética ya nos vamos.
13: Ah, sí. Este, lo primero es que puedes asistir a, a la Dirección General Ajá. de Regularización Territorial de la Ciudad de México, ellos ahí tienen unos trámites que se llaman incorporación al programa de regularización territorial uh -huh. de la Ciudad de México. Uh -huh. Entonces te piden ellos una serie de documentos y ellos ya con eso hacen la escrituración de tu inmueble y después puedes hacer toda la inscripción al registro público. Y si eres, si eres del interior de la República, puedes asistir con un notario desde un principio o al registro público para que ellos te puedan decir a dónde acudir o que, en qué proceso está tu inmueble. Diana Laura, muchísimas gracias por haber estado con Muchas nosotros,
0: gracias. te lo agradezco muchísimo. Creo que es un tema muy, muy importante el que tenemos que... Que, que saber para dejar las cosas y tener las cosas en orden. Nos vamos con una una llamada, sí, claro, vamos con una llamada antes, yo ya te ando despidiendo sí. y la amiga la amiga María Cristina Núñez aquí en la línea. María Cristina Núñez Castro, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cuál es su pregunta para para nuestra pregunta, abogada?
14: Bueno, pre, eh, Felicito al programa del Canal 11 y a Patti, que es un programa excelente. Muchas gracias. Soy María Cristina Núñez Castro y mi pregunta es, el 20 de octubre del 2020 alquilé una camioneta, me pidieron una fianza y, 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 me, y me dijeron que en tres meses me devolvían mi dinero, que es un ejército, y no me lo han devuelto mi dinero y me dicen que el dinero lo anda volando y me dice va norte.
0: ¿Qué le dice Banorte?
14: Es Banorte, perdón, es Anjércita, es Banorte. Okay. Y entonces me dicen que el dinero anda volátil, fui a, a Banorte y les dije, oiga, me depositó ya la compañía porque yo hice una fianza de tal dinero y entonces no me han devuelto mi dinero y me dicen que mi dinero, yo lo... ¿Qué anda volátil?
0: No y me Banorte diga. Banorte me
14: dice que <risas> esa es una mentira, que vaya a la compañía. Licenciada, y yo quiero mi dinero. Claro, sí,
0: claro, Entonces, por favor.
14: Soy adulta mayor, necesito
0: el dinero, acaba de fallecer mi esposo.
14: Ok. Ay, es, un abrazo solidario, sí.
0: un abrazo solidario para usted y la respuesta a su pregunta. Es
13: que a donde puedes acudir cuando te pasan este, este tipo de problemas, que no te regresan tus fianzas, sí. tienes algún problema con alguna, puedes asistir a la Profeco, que ellos son los que se encargan de defender los derechos del consumidor, entonces como tú diste tu depósito, diste tu fianza, estabas tú confiando en, esta, Ajá, en esta institución para que tú pudieras arrendar tu camioneta y al final no te lo regresaron, puedes presentar una queja a la Procuraduría de Defensoría del Ajá. Consumidor Ajá. y si no sabes a dónde puedes comunicarte al teléfono del consumidor, es completamente gratuito, ellos te dan toda la asesoría que tú necesites... Ellos hasta pueden hacer mediaciones con la empresa para llegar a algún acuerdo y que te puedan regresar tu fianza, nada más que no pase más de un año para que no puedas claro. perder el derecho a este reclamo. Espero espero que tenga el comprobante del sí. depósito, por sí, supuesto, es importante.
0: con ese comprobante es muy importante. ¿Y el teléfono es qué? 5688922. ¿El teléfono del consumidor? Sí, estaba haciendo yo memoria. Por ahí, el, es muy se famoso, los pasamos, lo puedes conseguir. Se los lo pasamos, puedes, no se preocupen. Te comprometes a que yo, le sí, llaman yo se los y paso, le das sí. el dato. Perfecto. No lo
13: tengo, pero yo se los paso sin ningún problema. 5688722
0: creo, con el 55 antes. Sí, nos, sí. Sí, te Exacto. prometo que sí. Ahí está en la pantalla ya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias por sí, estar muchas con nosotros. Gracias, que Patty. tengas buenos nos vemos días. El y nosotros domingo. continuamos con el grupo Cari.
8: país solo funciona con nosotras y nosotros. Lo aprendimos recientemente. Todas las personas somos necesarias para sacar este país adelante. En las elecciones más grandes de la historia hay más de 21.000 cargos de elección popular y solo nosotros decidimos quién nos va a ocupar. Toma tu cubrebocas y sal a votar. Que este país lo hacemos funcionar las y los ciudadanos. El 6 de junio el voto sale y vale.
15: nueva normalidad puedes armar un buen plan de fin de semana. Tamara te muestra lugares para pedir de comer o los protocolos que siguen para cuidarnos. Exposiciones que puedes conocer con sana distancia o experiencias para vivir desde tu casa. Un buen itinerario depende de una buena actitud. Viernes, 18.30 horas.
5: Ya inició el proceso electoral 2020-2021.
4: Y en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, protegemos tus derechos político-electorales respetando todas las medidas de seguridad sanitaria.
5: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
4: Llama al 55 53 40 46 00.
5: En caso de que nos visites, te
4: invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal, Tribunal Electoral de, de la Ciudad de, Ciudad de, México, de México, garantizando justicia, justicia en tu elección.
16: La memoria histórica nos constituye una memoria colectiva.
4: Nuestra lucha ha sido en contra de la migración irregular. No tienes que ser un artista para hacer cultura, ¿no? Todo el mundo hace cultura uh -huh. todo el tiempo. Yo confío más en los republicanos porque ellos te dicen qué van a hacer. De buena fe, lunes, 20 horas.
0: Hola, ¿cómo están? Estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana, esto es Aprender a Envejecer. Y de verdad, síganos cada domingo y sin darse cuenta, cuando volteé la cara, diría mi abuelita, usted... Ya aprendió a envejecer. Le doy las gracias a Diana Martínez, que nos está saludando desde Tijuana. Un abrazo a todos los que participan en este programa tan hermoso. Dice, muchas gracias. Silvia Tecpan, saludos a aprender a envejecer desde Chile. Por favor, feliciten a mi mamá, Paz Flores, que hoy cumple 82 años. Doña Paz, invítenos al pastel. Ella los ve cada domingo desde Xochimilco. Luego nos dice aquí Elvira Morales, hola, buen día, saludos, bendiciones desde Villahermosa, Tabasco. Estoy frente a la televisión con mi celular en la mano para poder eh, mandarle mensajes a mis amigos. Eduardo, Santiago Eduardo Méndez, feliz domingo para todos. Eh, Rodolfo Vázquez, qué interesante programa, manda saludos desde Puebla. María Esther Peña, buen día, Pati, me gusta mucho el programa, les saludo desde Xochimilco. Qué bonito y alegre atuendo porta hoy. Pues favor que usted me hace señora, luego le digo dónde, dónde conseguirlo y quién me lo prestó. Eh, Cancino Mariel, saludos Pati, Dios te cuide, te proteja y mucha salud viendo tu programa que me alimenta y me hace mi día. Desde Bosques del Peñar en Pachuca de Soto, Hidalgo y eh, tenemos ya la, la última, que es Yolanda Velázquez. Hola, buenos días, Pati. Yo te miro y te saludo desde Santa Ana, en California. De Teresa Tecba, Tecpan Flores. Saludos. Dice que hoy su mamá, Paz Flores, ya decíamos, cumple 82 años. Muchas felicidades para aquellas cumpleañeras que están celebrando hoy, que hoy están de manteles largos con pastel y familia a la distancia. Vamos a nuestra siguiente sección. No se vaya. Ahora sí, ahora sí ya estamos en esta siguiente sección que nos encanta porque vamos a hablar del libro Madera de Escritoras, número 2 Y encabeza este trabajo la queridísima maestra Concha León Portilla, compiladora, y estaremos recibiendo con mucho gusto a Dora Ramírez y Alicia Zúñiga, que son alumnas ya escritoras participantes de este hermoso proyecto. Mi queridísima Concha, ¿cómo estás? El micrófono apagado? Sí, ¿no? Concha, sí. Concha, ¿cómo estás? Hola. No se oye. Hola. No se oye. Y ya está transmitiendo. Sí, sí, sí. Me encanta. Oigan, saludos, ya estoy transmitiendo. ¿Cómo están? Hola. Concha, ah, ya, ya estamos al aire, Concha. Hola. Hola, me encantó Alicia que te dice, ya, ya nos estamos oyendo. Pues sí, sorpresa, ya estamos al aire. ¿Cómo estás, Concha? Buenos días. Bueno, Muchísimas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Platícame, por favor, este proyecto, segundo volumen, producto de un sí. taller de mujeres que
17: se descubren escritoras. Exactamente, fíjate, Pati. Después de ocho años de estar trabajando en el taller, desde octubre de 2012, Hicimos nuestro segundo libro para presentarlo en Filabuelos con Pepe Valencia, que tú conoces muy bien. Y entonces pues, estamos orgullosísimas porque además de todo, este libro surgió en estos meses de pandemia. y Fue como una alegría para todas nosotras estar trabajando durante todos los meses y lograr presentarlo pues, también vía digital en Filabuelos
0: Dime, dime una cosa, es un producto, es el producto de un taller de ocho años, pero este es el volumen número dos. Ya, ya sacaron exactamente, ya estuvieron trabajando. Cuéntame, ¿cualquier mujer puede ser escritora? ¿Cómo logras que mujeres que no son profesionales de la escritura logren expresar en papel sus emociones, sus historias? Yo
17: creo, Pati, que todos podemos ser escritoros porque somos historias, somos nuestras historias. Entonces, si nosotros nos fijamos en lugar de, de dónde vienen nuestras palabras, si nos fijamos en a dónde nos llevan, y si escribimos con el corazón, y si tratamos de quitarnos todo el miedo y todo el nervio, y si practicamos, cualquier mujer puede ser escritora, y le garantizo que va a ser un alivio enorme para su corazón y un orgullo para compartirlo con toda su familia y sus amigos.
0: Oye, ¿cómo se llama, cómo se llama el taller? ¿Cómo se la llama aventura, el taller? Se llama La Aventura de Escribir. Eso, Mero, La Aventura de se Escribir. llama la... la Aventura de Escribir. Doña Nos Alicia Zúñiga. Doña Alicia Zúñiga, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida, Buenos días, muchas gracias. gracias. Cuénteme, sí. usted, ¿se conocía, sabía usted, soñó alguna vez en poder escribir su historia?
5: No, jamás, ni lo soñé, ni lo pensé hacer nunca. Ser, ahora me dicen escritora, gracias a Dios por el. <risas> El título, pero este, pues yo no sabía nada, me escribí al programa de la maestra Concha León Portilla, porque decía aventura de escribir, dije, bueno, pues yo quiero aprender a escribir mejor, porque Ajá. sé escribir, pero dije, a lo mejor sale algo, pero cuando se trataba ya de hacer historias, de hacer relatos, de hacer textos, pues me salía de la imaginación, yo sabía y me salía, yo no sé, a mí me salía, no sé la maestra Concha qué opine de eso, pero yo me sentía, me sí, siento sí. a gusto, me siento contenta por lo que he logrado.
0: Eh, en los textos que usted aporta, habla eh, por un lado de su historia, pero también habla del miedo y habla de la vivencia en la pandemia. Eh, Exactamente. ¿cómo, ¿Cómo estuvo eso, Alicia? ¿Qué significó poder... Hablar de, de, del miedo que usted vivía en este encierro, porque las, el taller continuó por Zoom, ¿verdad? Continuó por sí. en línea, sí. pues.
5: Sí, exactamente. Ajá. Pues yo creo que lo que sentí al principio lo sigo sintiendo. Y, este, y en algún momento, pues tiene uno que sacar uno lo que siente dentro de uno, porque pues es, es muchos meses, mucho tiempo encerrada para lograr vivir, para lograr sobrevivir. Este, Entonces hay que cuidarnos y eso está constantemente, no sé cuándo termine, pero eso está constante y de ahí salen las palabras, los resentimientos, las emociones que uno siente por estar aquí.
0: Muchísimas gracias y ahora quiero pedirle a Dora Ramírez, ¿cómo estás Dora? Bienvenida. Bueno, Muchísimas gracias, gracias bienvenida. Por, por acompañarnos. Yo sé que son unas 15 más o menos las alumnas, pero pues sí. por razones de tiempo estamos solamente conversando con dos de ellas. Cuéntame, ¿qué, ¿qué dice tu narración sobre el encierro? ¿Qué nos compartes sobre el encierro y sobre la llorona?
16: <risas> eh, el encierro el libro me permitió exponer mis sentimientos de ese momento sí. Expresarme abiertamente sin tabúes, sin excusas Y, de, y, se, y saber hablar de mi corazón como dice la maestra sí. Y el escrito de la llorana fue un ejercicio muy bonito que nos hizo a la maestra De un personaje que había que introducir otro personaje ajeno a la historia entonces, La Llorona salió de de una de, de decir, quiero hablar de algo, que era La Llorona, y meter a alguien más. Y fue estupendo el, el ejercicio. Y se le agradece al Centro Comunitario que nos dé la oportunidad y un espacio para podernos expresar y que haya voluntariados como la Maestra Concha para podernos expresar mejor.
0: Muchísimas gracias, Dora. ¿Qué texto, qué texto o en qué estás trabajando ahora? ¿Qué sigue después de publicar este libro, Dora?
16: Eh... Pues quisiera ampliar más esos relatos. Por ejemplo, ahorita estoy escribiendo algo sobre la depresión y se llama Mi amiga la depresión. Uh -huh. Es un ejercicio aparte que estoy haciendo para, como volvemos a repetir, hablar mis emociones y expresarme desde el fondo de mi corazón. Es, y seguir adelante con más ejercicios, más tareas, más lecturas, porque todo es aprendizaje diario.
0: Claro que sí. Oye, eh, Concha León Portilla, eh, ustedes están trabajando, como bien lo acaba de señalar Dora, tú estás trabajando con un eh, voluntariado en el Centro Comunitario Santa Fe. Allí das un taller que se llama La Aventura de Escribir. Dime una cosa, Concha, ¿tú qué aprendes de todo esto? ¿15 mujeres junto a ti? ¡Híjole, no me imagino!
17: Imagínate que cuando llegué en 2012, sí. yo no era maestra y sentía los ojos de ellas en mí y me ponía nerviosísima, no, no sabes lo que sudaba en cada clase. Ajá. Y ahora pues ya es un grupo de amigas, literal, nos queremos muchísimo. Los martes son como un espacio de comunicación, de amor, de cariño, de creatividad, de compartir. Entonces este, realmente aprendo en cada clase, es, un verdadero, es una de las cosas más bonitas de mi vida.
0: Oye, me, me llamó la atención que eh, fuera justamente en este, te, en este tiempo, en este periodo de, del encierro de la pandemia y las múltiples formas en las que todas o casi todas hablaban del encierro de la pandemia y del miedo. Y aunque estamos viviendo lo mismo... Cada una escribía de manera distinta. Cuéntame cómo, cómo motivaste, cómo dirigiste esta parte que lograra, pues yo creo que hasta ser terapéutico, ¿eh? Salvo pues lo que digan ellas, yo creo que eso es hasta terapéutico.
17: No, no, claro que es terapéutico, pero mira, Pati, yo lo que creo es que así como cada uno tiene su huella digital y somos absolutamente diferentes. Sí. Yo he la clase desde hace ocho años, les doy el mismo ejercicio y hay 15 o 17 versiones del mismo ejercicio. Exacto. Entonces, eso nos ha enseñado la riqueza que tiene cada persona y cómo podemos complementarnos y cómo no, no sale un texto igual. Entonces, por ejemplo, les pongo a hacer la carta al miedo y luego que el miedo se las conteste. Ajá, <ríe> este, perfecto. Ajá. Te vas acudiendo, te, te
0: lo juro. Oye, aquí, aquí hay en todos los textos, cuando aparece cada una de las autoras con su fotografía, hay una dedicación en letras cursivas. Esta va por ti, por ser la mujer que ahora soy. Hay otra que dice para aquellas que ni los años, ni las subidas, ni bajadas, ni la falta de habilidad con la tecnología, ni el mismísimo confinamiento nos arrebataron las ganas de escribir con el árbol de amor y las astillas de las ramas nace madera de escritoras y una que me rompió el corazón y que me encantó que fue a la princesa que no quiso serlo y decidió ser batman por favor <ríe> explícame esta primera esta este este punto de partida de cada, de cada sección
17: Fíjate que les dijimos a todas las alumnas que hiciera, primero les pedí que hiciéramos una dedicatoria en conjunto para el libro. Ajá. Y ahora que salió con lo suyo, dije, perfecto, cada quien va a dedicar sus textos como quiera. Y esta persona, esta, esta joven que escribe lo de Batman, es también es maestra del centro comunitario. Ella es muy joven, yo creo que tendrá máximo 35 años. Y es, no tienes idea de su creatividad. Ella no puede tomar nunca las clases presenciales porque todo el tiempo está dando clases. Entonces yo todo lo trabajo, ella le dejamos la tarea y luego me la sendía. y este, tiene un talento impresionante. Me encantó Ajá. esa de princesa Batman. Oye,
0: eh, lo, que, lo que estoy viendo también es que hay un trabajo intergeneracional. Hay mujeres jóvenes como esta que mencionas, pero hay mujeres de más de 80 años.
17: Tienes una digna representante Y hay muy hay varios.
0: Sí, 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 claro Una digna representante eh, Para despedirnos Mi queridísima Dora ¿Qué quisieras decirle a aquellas mujeres Que no se animan Piensan que ya están demasiado Grandes, que no saben escribir Bien, que tienen faltas De ortografía Que, que tienen letra fea Dora, ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías?
16: Yo creo que es, es recordar cuánto trabajo nos costó aprender a escribir, claro. a formar palabras, a, a leer. Y entonces yo creo que empezaríamos con escribir nuestro propio nombre en papel y vernos ahí y empezar a decir la idea que tenemos para ese día. O a lo mejor escribir la lista de, de la del súper, pero empezar por cosas pequeñas, no nos, podemos, no nos vamos a exigir tanto. Siempre es cosa de empezar de lo pequeño para lograr. Y empezar por escribir para nosotras mismas, como nos ha dicho la maestra siempre. Escribe para ti y después para el mundo.
0: Exactamente. Ese es, ese es, un, buen, ese es un buen mensaje. Y doña Alicia Zúñiga, ¿qué le diría usted a las mujeres adultas mayores? Nos están viendo muchas en, todo, en muchos lugares de, de México y de Latinoamérica. ¿Qué les diría a aquellas que dicen, no, pues ya para qué? ¿Yo ya qué? No, yo ya fui yo no tengo futuro, ¿qué les diría?
5: Pues yo les diría lo que alguna vez dije yo, ya estoy vieja, ¿para qué me, me, este, me estreso en hacer cosas que no sé? No, que lo hagan, porque a mí me ha costado mucho trabajo, y, y ese, me siento orgullosa porque después de no hacer nada, no hacer nada, no escribir nada, Ahora salgo con que hasta tengo un, estoy en grupo con un con un libro, con dos libros y más que vayan a salir adelante. Entonces, pues hay que echarle ganas, ¿no? Hay que darnos por vencidas. La vejez no nos va a matar si el COVID no nos mata, menos la vejez.
0: Eso mero. Muy bien. Me, un placer. Dice dice doña Alicia Zúñiga que no hace nada, pero en el libro está retratada eh, dibujando algunas manualidades. Ya Eso eso será motivo de otro programa. Concha querida, sí. quiero mandar un cariñoso saludo a todo tu grupo por razones de tiempo y de espacio. No fue posible tenerlas, si estuvieran en vivo hubieran, las hubiéramos invitado a todas. Les mandamos nuestra admiración, nuestro cariño, a ti nuestro agradecimiento. Y quiero decirles que gracias a, a la maestra Concha León Portilla nos llegaron eh, tres, nos hizo llegar tres ejemplares que vamos a regalar con mucho gusto. Aquí él nos hable directamente a nuestro teléfono, aquí el de el de cabina, y nos diga... ¿Cómo se llama cualquiera de las dos entrevistadas? Con que me diga nada más su primer nombre. No crea que le voy a pedir, ahí está el teléfono de cabina. No le voy a pedir ni dirección, ni teléfono, ni nada de eso. Nada más con que me diga, estuvo la señora. Y estuvo la señora. Ya. Concha León Portilla nos hizo llegar estos libros. Te mando un abrazo cariñosísimo, Concha. Gracias, mucho éxito. Y créeme que modelas un trabajo muy importante para las mujeres de, de nuestro México querido. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con otras mujeres, porque juntas es la única manera que yo entiendo vamos a avanzar. Juntas las mujeres. Y me encanta lo que dijo doña, doña Alejandra, si no nos mata el coronavirus... Pues mucho menos la, la vez. Alicia, Con Alicia. eso me quedo, ¿de acuerdo? Concha, un abrazo, gracias a ustedes. Continuamos, esto es Aprender a Envejecer. Y vengo corriendo, vengo corriendo hasta acá para presentarles ahora nuestra... Por el momento es nuestra única sección internacional, me encantaría tener más, pero bueno, esta es nuestra única sección internacional, el muro de la fama. Y fíjese, atrás de mí están pasando todos los personajes vivos, activos, actuales, creativos, que siguen en todo el mundo, Mostrando que la vejez no es necesariamente el final de la vida. Hoy les quiero presentar a uno de los arquitectos más famosos del mundo que nació en uno de los barrios más pobres de Inglaterra y que conoció la fama y el reconocimiento mundial hasta cumplido sus 50 años. Él es el señor... ¡Tatán! Norman Foster. Cualquiera que piense... En aportaciones a la arquitectura mundial tiene que referirse a Foster. Todo es diseño y la calidad del diseño afecta la calidad de nuestras vidas, dice el, el primer eh, el hombre Norman Foster del día de hoy. Y el primer gran trabajo de impacto que lo hizo famoso fue un edificio de un importante banco en Hong Kong. Después se hizo responsable de la creación del hasta ahora aeropuerto más grande del mundo en Pekín o de la reconstrucción con una cúpula acristalada en el parlamento alemán en Berlín. Y todavía, fíjese, y todavía fue más allá. Propuso construir una ciudad que por primera vez basaría toda su actividad ...en energías sostenibles sin dejar huella de carbono. Nos referimos a Ciudad Mazdar en los Emiratos Árabes Unidos. Este proyecto propuesto de, de, desde 2007 ha sufrido muchos cambios y adaptaciones... ...y todavía no ha alcanzado su meta inicial, ser una ciudad con cero emisiones contaminantes. Los proyectos de Norman Foster surgen de su mente... Y les da forma con sus manos para dejarlas en bitácoras que forman parte de su colección personal. Foster fue armado caballero en 1990. En 1999, la reina Isabel II le otorgó el título nobiliario, nobiliario, título nobiliario vitalicio de varón. Y fuera de palacio... También ha recibido premios importantes de arquitectura, por ejemplo, como la medalla de oro del Instituto Americano de Arquitectura, el prestigioso premio Pritzker en 1999 y el premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2009. Creó en 2017 la fundación Norman Foster, que busca, fíjese usted, fomentar el pensamiento y la investigación interdisciplinaria para ayudar a las nuevas generaciones de arquitectos y diseñadores y urbanistas a anticiparse al futuro. Su sede está nada menos que en Madrid. Norman Foster nació en 1935 y para pagarse su carrera trabajó vendiendo muebles, vendió helados y hasta de portero estuvo en un antro de mala muerte allá en Inglaterra. Estudió con una beca en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Es maratonista de esquí sobre hielo a sus ochenta y tantos años y usuario cotidiano de la bicicleta. A sus 85 años lo dejamos en nuestro muro de la fama, nuestra única sección internacional.
2: Noticias de las transmisiones en vivo de los espacios informativos. Activa las notificaciones para estar actualizado minuto a minuto de todo lo que sucede en el ámbito nacional
8: e internacional. Hoy la televisión está donde tú la necesitas.
15: Su papel es innegable en la guerra de conquista y en la historia de México. Pero, ¿de dónde venía? ¿Cómo llegó a ser traductora de Cortés?
4: Decirle que al fin nos encontramos.
15: Descubre la historia de Malinche. Gran final, domingo 24 de enero, 22.30 horas.
4: Llegué al área COVID, soy residente de primer año de este hospital de servicios de urgencias. Me acuerdo perfectamente de nuestro primer paciente COVID. Me ha tocado dar noticias lamentables o trágicas por COVID. Ver a un joven de 30 años hospitalizando a su padre, en recuerdo de su madre difunta por COVID y su hermana también infectada en domicilio por COVID. El miedo de llevarte la enfermedad a tu casa, con tus seres queridos, pues yo creo que es una de las sensaciones y uno de los sentimientos más Terribles. Lo que le recomendaría a la gente sería que eh, permanecieran dentro de sus casas. Realmente las personas están muriendo. Yo, el doctor Cristian, lo que les pide es que por favor se cuiden, que mantengan todas las medidas necesarias. Soy un doctor egresado del Instituto Politécnico Nacional, orgullosamente politécnico.
0: buscar mi dispositivo perdido. No lo encuentro. ¿Dónde está? Lo vamos a descubrir en la siguiente sección. No lo encuentro. ¿Dónde está mi dispositivo perdido? Casi como bebé, ¿verdad? Ontoy. Sí. ¿verdad? <risa> aquí está. <risa> aquí está. Ah, ya sabes. Ah. No, aquí está, aquí está mi dispositivo. Pero es una cosa preciosa lo que nos vas a enseñar hoy.
18: Sí, ti es algo muy valioso.
0: Muy valioso. Más que precioso, valioso.
18: ¿Cómo recuperar nuestro teléfono? Sí, por favor. Y suele pasar que se nos cae, lo olvidamos en algún lugar... Y ya, lo damos por perdido. Bueno, pues que creen? Que tenemos una posibilidad de rescatarlo. Entonces, lo vamos a hacer a través de un sitio web. Que este sitio web, que es eh, www.android.com, diagonal find, o find, que es encontrar en inglés. Este sitio me permite realizar ciertas acciones con mi dispositivo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, me, me va a dar la ubicación aproximada de mi teléfono, me va a decir en dónde está... Me, eh, tengo la posibilidad de mandarle un mensaje a una persona que haya encontrado mi dispositivo. Un mensaje y un número para que se comunique con mi hijo. Esto lo voy a hacer desde el teléfono de mi hijo, de algún amigo o desde una computadora. Y también tengo la posibilidad de sonar una alarma para encontrarlo por si está cerca de mí o de plano. Si no lo voy a recuperar, Puedo borrar la información que tiene mi teléfono.
0: Fíjate que te, eh, te iba a decir que esa, ¿qué tal que me lo roban?
18: Sí. Este... Yo puedo borrar la información para que nadie acceda a ella.
0: O sea, primero déjame encontrarlo.
18: Ajá, exacto. Y luego lo borro. Y luego lo borro.
0: Y por ahí hay un mito que no sé si es verdad o mentira. Ajá. ¿Sí es cierto que lo puedes desactivar?
18: Pues en teoría no, porque se bloquea el email que es como es un número es el número de registro del Ajá. celular, entonces ya queda
0: inactiva in eh, inactiva Inactivo. Inactivo.
18: Inactivo. Digo, la tecnología va avanzando en todos los sentidos. Pero eso no, porque pero... de
0: momento te llega toda esa información y hablen de esto y hablen de esto. Y dices, espérate, hay algo que también a veces no son tan
18: ciertas. Exacto. Pero es bueno Entonces, decirles que no es cierto. Sí, no, para que estén tranquilos. Entonces vamos a borrar la información. Nadie va a conocer el contenido de mi teléfono y eso es algo muy importante. Primero lo encuentro. Primero lo encuentro. Está perdido. Exacto. ¿Qué hago? Entonces vamos a ir a nuestro navegador de Internet, Patti, que es Safari o Chrome. Vamos a ingresar... Desde mi
0: computadora.
18: Desde mi computadora o desde el teléfono de un amigo, cualquiera de los okay, dos. Ok, muy bien. Entonces, o de tu hijo. Sí. Entonces, en la barra superior vamos a, a escribir el sitio web, que es eh, www.android.com diagonal find o find. Aquí lo tenemos en pantalla. Eh, voy a acceder al sitio... Y me dice, a ver, tienes que ingresar tu cuenta de Google. La única condición es que yo debo de tener eh, la cuenta de Google activa en mi dispositivo y para poder encontrarlo también es necesario que esté conectado a una red Wi-Fi o a los datos móviles. Ok. es la única condición. Entonces voy a escribir mi cuenta de, de Google, que es calvoalanzero8.gmail. Ajá. Voy a siguiente. Y después debo ingresar la contraseña.
0: La que yo uso para entrar a mi teléfono.
18: Exacto, la que okay. yo uso para, para entrar a mi, a mi teléfono, ¿de acuerdo? Sí. La que yo uso. Entonces, una vez que yo escriba la contraseña, me va a aparecer esta pantalla que tenemos ahora, que es un mapa con la ubicación exacta o aproximada de mi teléfono. Ajá. En la parte inferior viene el nombre del dispositivo, que en mi caso es Alancel, y abajo me dice a qué eh, red Wi-Fi está conectado. Incluso me da el porcentaje de batería, como lo podemos ver ahora en pantalla. Ok. Sí. Y tengo tres opciones, las tres que acabo de mencionar ahora. Reproducir un sonido. Este sonido eh, va a sonar incluso si mi teléfono está en modo vibrar o está sin volumen. Va a sonar.
0: Va a sonar de sí. todas maneras. Por eso es una alarma.
18: Exacto, por eso es una alarma. Aunque lo tenga apagado. Digo
0: apagado. este, este En sonido, sí, o, sin sonido. Sin sonido o en vibrar, exacto. Uh -huh.
18: okay. Entonces, imaginemos que se me acaba de caer el teléfono y yo digo, ay, no sé en dónde está Pati, préstame tu teléfono para encontrar el mío. Y voy a reproducir una alarma. Lo voy a hacer en este Por momento. Por favor, es lo
0: que te iba a decir. Te presto y... mi
18: teléfono. <ríe> te presto. Y búscalo. Y búscalo. Y va a sonar, ¿de acuerdo? Va a sonar un poco fuerte. <ríe> Esta alarma, Pati, así... ¡ah! <ríe> Eh, suena durante cinco minutos. Tengo cinco minutos para encontrar mi dispositivo. Entonces, sí. lo, lo voy a cancelar en este momento. Toco el, toco una tecla para que se cancele y listo.
0: Qué maravilla. Antes de enloquecer y decir, ya lo perdí, <risas> actúo buscándolo. Así es. Repíteme, por favor, el, eh, hasta llegar aquí. Por favor, repíteme los pasos que debo dar.
18: Muy bien. Simplificado. entonces. Simplificado. Simplificado. Entramos eh, a nuestra cuenta de Google, bueno al, al sitio web que es www.android.com. Punto .com, diagonal find, Ajá. y entramos con nuestra cuenta de Google, ¿Sí? la contraseña, ¿Sí? e inmediatamente aparece esta pantalla que tenemos ahora. Exacto. ¿De acuerdo? Okay. Y aquí podemos, la primera opción es reproducir el sonido. La segunda opción, imagínate que alguien lo levantó y dice, híjole, no sé de quién es este teléfono. Bueno, me llamarán. Bueno, tenemos la posibilidad de proteger nuestro dispositivo, que es la opción eh, que sigue. Que sigue. Entonces voy a tocar aquí, y aquí tenemos la posibilidad de escribir un mensaje. Como cuál. Bueno, hola.
9: Eh, mi celular.
18: Sí. Eh, olvidé mi celular. Te dejo un número. Te y dejo. sí,
0: hay gente muy, muy solidaria y decente que te claro. va a, a llamar y te va a decir que
18: como una corta te va. <risa> Exacto. <risa> no,
0: no, bueno, no, hay una gente que cantidad, se lo encontré, no encontré su teléfono, aquí estoy.
18: Exacto. ¿No? Ajá. Entonces, ya que ingresé el número de teléfono y escribí el mensaje. Ahora dice proteger dispositivo. ¿Qué es lo que pasa con, cuando yo presiono esta opción? Bueno, vamos a verlo en pantalla. La selecciono, la Ajá. pantalla del celular se pone negra y aparece esto que dice, hola. hola, olvidé el celular, te dejo un número. Y ese botón verde que vemos en pantalla ¿Sí? es para que la persona nos llame desde nuestro dispositivo.
0: Aunque no sepa entrar a mi teléfono, es. yo le estoy dando eh, esa herramienta. Pues, es herramienta para que me llame. Así okay. es.
18: Esa herramienta para que me llame. Entonces, si mi teléfono no tenía contraseña, también por medio de esto, de esta opción, puedo ponerle una para que no entren a mi dispositivo. Entonces, ya se bloqueó el dispositivo y tenemos esta pantalla. ¿A qué me refiero con que se bloqueó? Como normalmente este, bloqueamos el teléfono, cuando lo dejas de usar, eh, presionas el botón de bloqueo, se pone okay. la contraseña y tienes que ingresarla para acceder a él. Okay. Así lo bloqueamos. Sí. Entonces, él me puede llamar desde esta opción este, al número que yo le deje. Y ya nos ponemos en contacto, acordamos a dónde puedo pasar por él este, y lo podemos recoger. En dado caso, Patti... Que no respondan. Que no oigo respondan. La
0: no me re llama nadie.
18: Exacto. En dado caso, la bueno... Tercera. Vamos a borrar la información de nuestro teléfono. Oh, Ay. Sin
0: temor, porque lo tenemos en la nube.
18: Exacto, eh. porque ya tenemos este, nuestro respaldo en la nube. Uh -huh. Entonces, es... Eh, la tercera, que es borrar datos del dispositivo. Voy a seleccionar esa opción y, y aquí me explica cómo funciona. Entonces, en cuanto yo toque el botón verde, se, van a, se va a borrar la información de mi teléfono y nadie va a poder acceder a él. Incluso para volver a utilizar ese teléfono, se tiene que ingresar mi cuenta de Google con mi contraseña. Y como no la tienen, pues no lo van a poder usar. Ok.
0: Si acaso recuperara yo mi...
18: Mi teléfono. Mi
0: teléfono, puedo volver a bajar la, ¿Sí? la, la información.
18: La información. Okay. Exacto. Muy con bien. Cuenta.
0: Deja atender rápidamente, ya está María de Jesús Barbosa, desde Jalisco, con una pregunta para ti. María de Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias saludos. Alan, escucha tu pregunta. Ah, es que quiero saber
14: si va a haber algún cambio en WhatsApp. Como, como un cambio? Pues me dijeron que, que iba a haber cambios, que, que nos iban a tener checados y que <risa> a, algunas cosas así.
18: Hola, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Qué gusto ¿Tardes? saludarla. Ajá,
14: ajá.
18: No, eh, mire, quédese tranquila. Eh, no va a haber ningún cambio, no pueden acceder a nuestra información. Eso es bien importante de saber. Este, No van a a leer nuestros mensajes, ni a ver nuestras fotografías, absolutamente nada. ¿Qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se pretende con esta nueva actualización de WhatsApp? Bueno, eh, unificar, ya sabemos que, ya habíamos mencionado que Facebook compró WhatsApp, ¿no? pertenecen sí, a la misma empresa. Sí, sí, sí. Entonces, se trata de unificar la información eh, de estos dos perfiles para tener un perfil más amplio de cada persona. ¿A qué me refiero con más amplio? Bueno, podemos vincular nuestras fotografías de perfil, nuestros estados podemos este eh, van a saber, por ejemplo, qué tipo de celular uso yo, este y con la zona geográfica que también nos pueden este, localizar, Ubicar. que es Ajá. lo que muchos pensaban, es que van a saber en dónde estoy, ¿no? Bueno, ¿para qué sirve esto? Porque van a decir, ah, bueno, en la Ciudad de México hay tantos millones de personas que usan determinada marca del celular, y de esos millones que usan esa marca, este por ejemplo... Se va, eh, un millón tienen cierto problema. Por sí, este, te van a vender
0: productos. Exacto, te van, van a vender a, productos. Ajá, ajá, es para, es enfocar, publicidad, para
18: enfocar la publicidad, exactamente, uh -huh, nada uh -huh. más. Entonces nuestros datos, ya dijimos, no corren riesgo. Nuestra información no está en peligro porque está cifrado de extremo a extremo. Si yo me mensajeo contigo por WhatsApp, Patty o con usted, por ejemplo... Solamente nosotros dos podemos leer esos mensajes, nadie más.
0: Mira, y además hay otra cosa de la que creo que la gran mayoría somos responsables. Sí. Hay una serie de... Eh, precisiones que ha puesto Whatsapp, Google, este Instagram, Instagram. Eh, ¿cuál es la otra? Facebook, por supuesto. Sí. Han puesto, te ponen una, cuando tú estás bajando la aplicación te ponen Ajá. un contrato ¿Sí? y te dicen léalo y después de, de aceptar, luego lo acepta y tú haces tru, 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 aceptar, y, si, y aceptar, aceptar, aceptar. Ajá. Ahí es donde a veces nos toma por sorpresa esta claro. eh, información parcial, claro. porque sí es cierto que somos localizables, sí. sí es cierto que somos sujetos de una serie de cosas en los teléfonos, pero tiene que haber condiciones específicas para suspendernos uh -huh. o para... Espiarnos claro. En caso de que pudiese haber esto. Exacto. No está permitido, no está autorizado Exacto. formalmente. Pero esos contratos existen y la gran mayoría no lo hemos leído.
18: Así es. Y, y esa es nuestra responsabilidad. Facebook, claro, claro. claro. Por eso en Facebook, cuando buscamos un artículo que nos aparece publicidad, y le damos clic y buscamos ese artículo, después nos arrojan información referente a ello, porque es lo mismo que va a suceder con WhatsApp. Sí. Entonces podemos platicar con una empresa si ya vamos a poder hacer compras por WhatsApp. Sí. Entonces ahí es donde, se, sí. donde uh -huh. pueden ver la información, pero solamente con las empresas, no con otro usuario.
0: No van a usar nuestra foto, ni la <risa> suya ni la mía Exacto. en bikini.
18: Exacto, no, para nada. No vas a
0: salir en pants,
18: tú tampoco. No, yo
0: tampoco. Bueno, pero a veces un, lo hacen por su bien, por supuesto, la empresa este, no se suicida, pero yo creo que hay que leer eh, buscar bien la información, yo le agradezco a María de Jesús que nos haya llamado, porque si alguien es confiable en temas de tecnología, es nuestro queridísimo bien. Alan Calvo, quien me honra que esté con nosotros. Pati, ya placer. me voy porque me pongo in, insoportable, Por ya favor, sabes. Por Es la hora que... Ya te conocemos. Ya me conoces. Insoportable. <risa> muchas gracias, muchas gracias. gracias. Y, y regresaremos con otros temas. Relacionados con nuestros teléfonos inteligentes. Muy bien. Pues yo ahora, ya sabe usted, me pongo muy insoportable. Cosa que no me cuesta nada de trabajo. Sobre todo cuando eh, puedo ponerme algo tan maravilloso como esto. Que es un blusón. Originario del municipio de Xochistlahuaca, Guerrero. Ve usted el dibujo. Xochistlahuaca, el diseño, corrijo. Guerrero, en la costa chica de Guerrero. La mujer Musga. Poco a poco va creando nuevos diseños, además del tradicional huipil. Estos innovadores eh, diseños le permiten compartir el conocimiento textil con las nuevas generaciones y abrir nuevos mercados. En esta ocasión le mostramos esta pieza que consta de dos lienzos unido por una randa. ¿Qué es esto? Una randa antigua de tres puntadas, y que usted podrá ver que hay una puntada específica para unir. Esta exclusiva pieza llevó un tiempo de elaboración de por lo menos dos meses, invirtiendo diario un mínimo de seis horas. Consta de dos lienzos, como le acabo de decir, con un eh, brocado de flores tradicionales del cosmo. Indígenas del cosmos indígena ahora el collar con engarce de cuentas de piedra lapislázuli y de plata 925 orfebrería contemporánea mexicana que está en esto y en esta hermosísima pulsera que también nos facilitó la tienda del museo de arte popular, el map visite su, sus tiendas tiene varias, visite su página y disfrute y apoye ...a las manos artesanas de nuestro país. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora hablando de México, de una de las aportaciones importantes que hace México al mundo. Y ahí fue nuestro equipo a la salina de Guerrero Negro en Baja California Sur.
2: ¿Sabías que México tiene la empresa salinera más grande del mundo? Hoy conoceremos el paraíso. Bienvenidos a Guerrero Negro. Dicen que era imponente. El Guerrero Negro era un barco de gran calado, oriundo de Massachusetts, que surcaba los llamados Siete Mares. La vida de los habitantes de la península de California estaba marcada por la cacería de ballenas y el buque se distinguía en esta tarea. Un día el fuerte oleaje le abrió la quilla como si fuera una venganza por las matanzas de los grandes animales marinos y la nave se estrelló en la barra de ojo de liebre. El nombre del barco ballenero se quedó entre nosotros en el municipio de mulejé, Baja California Sur se encuentra la población de guerrero negro que floreció alrededor de su principal recurso natural los bancos de sal entre el océano pacífico y el mar de cortés en la línea que divide el sur y el norte de la península se erige la exportadora de sal empresa paraestatal que es la más grande del mundo dentro de su tipo la sal es protagonista en la historia de la humanidad el comercio adoptó otra forma y otros caminos gracias a esta roca, que se usaba principalmente en la mesa. La perseveración de cualquier materia orgánica en los rituales de sacrificio y también como salario. O sea que la sal en realidad es de buena suerte. Es lo que sabe muy bien la población de Guerrero Negro. Igual que la antigüedad, aquí la comunidad vive de la sal y han formado una gran familia. Pero tanto el recurso natural como la civilización que se formó alrededor de la laguna... ...han tenido sobresaltos y han vivido una transformación paulatina. En 1954, un empresario naviero, que en su momento fue uno de los empresarios más ricos del mundo... ...compró la salinera, pues había quedado abandonada por sus predecesores ingleses y franceses. Se llamaba Daniel Ludwig. Entonces comenzó la transformación de Guerrero Negro. En 1957 se remodeló el muelle y se trajo la maquinaria más moderna de la época. Así nació la empresa. Entre 1973 y 1976, Ludwig vendió las acciones a la compañía japonesa Mitsubishi. Hasta que el gobierno mexicano adquirió más de la mitad de las acciones. La salinera... ...se encuentra en el área natural protegida de la Reserva de la Biósfera El Vizcaíno... ...un gran corredor natural con importante biodiversidad. En la zona existe un complejo de varias lagunas... ...como Ojo de Liebre, San Ignacio y Manuela. Además de las hermosas aguas de la Bahía Magdalena y la Isla de Cedro... ...innumerables especies de aves llegan a los humedales... ...y muchas de ellas han sido identificadas como aves en extinción... Pero quizá el espectáculo más bello que nos regala la naturaleza es el apareamiento de la ballena gris, una especie declarada protegida y que encuentra en estas aguas, concretamente en Ojo de Liebre, el lugar idóneo para que nazcan los ballenatos. Los habitantes conocen al gran mamífero marino como la ballena miga y efectivamente se trata de una especie mexicana. Por ello, la exportadora de sal salvaguarda el ecosistema de toda la zona y cuenta con programas de protección y censo de especies. Desde el muelle se aprecian mejor las dunas y los depósitos del mineral. Parece un paisaje de otro mundo. Lo mejor es que cerca de Guerrero Negro, el viajero puede conocer parte de la historia y la belleza de la California mexicana. En Mulegé, el viajante puede disfrutar de la historia colonial en la misión de Santa Rosalía. La tercera de estas construcciones en las Californias. Las sorpresas no terminan. En la parte más alta de las montañas, en la zona de Guadalupe, todavía se pueden ver enigmáticas pinturas rupestres dentro de las cuevas. Esas imágenes muestran la fauna que era predominante hace más de 7500 años. Mientras tanto, en la salinera de Guerrero Negro... ...la actividad no se detiene. Barcazas y remolcadores apilan la sal para verificar su calidad mediante estrictos procedimientos. Durante los años 90, se quiso vender la empresa para estatal a particulares. Hoy en día, está libre de ese peligro. El objetivo que se ha impuesto es el de transportar 25 toneladas diariamente. Al final del presente sexenio, se ha fijado una producción de 12 millones de toneladas... Mujeres y hombres ponen en alto el nombre de México durante los 365 días del año. La sal mexicana se exporta para usos industriales a varios países de Asia, Estados Unidos y Canadá, pues el preciado mineral es fundamental para la petroquímica, plásticos, limpiadores de toda clase y, claro, la buena mesa. Guerrero Negro es patrimonio de cada habitante de nuestro país y un motivo más para vivir el orgullo de México. Síguenos en las redes sociales de Aprender a Envejecer y conoce más de nuestro México querido.
8: ¿Entonces qué? ¿Te vas a seguir haciendo?
9: ¿Vas a seguir permitiendo que todos estos
4: políticos mediocres y corruptos... Sí,
8: eso. sigan haciendo lo que se les da la gana con nuestras vidas. ¿Te vas a quedar cómodo en tu casa ese domingo tan importante? Mientras Me... estos tipejos siguen violando una y otra vez tus derechos...
4: De una vez te digo...
8: Que yo no. Pásate a la izquierda.
4: Todo México se está pasando a la izquierda.
9: El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
17: Tenía yo 13 años cuando me embaracé en mi hija Son 11.000 mil niñas al año en México que son madres antes de los 15 años Las adolescentes van a las clínicas ilegales El riesgo puede ser
8: hemorragia, el riesgo es muerte En México cada día más de mil niñas y adolescentes dan a luz 43 cada hora. Me
17: soltó que, que pues él no estaba preparado para ser papá, ¿no? Las mujeres que se embarazan a temprana edad ponen en riesgo su salud y la del bebé.
4: Hagamos que suceda. Un programa con Ana María Lomelí. Domingo, 2030 horas. Morena creyó tener la capacidad de resolver cualquier problema del país. Pero solo ha demostrado que no da una. No ha podido con la grave crisis médica, no ha podido hacer crecer la economía, no ha podido erradicar la violencia contra las mujeres, no ha podido con la inseguridad. Hoy más que nunca es evidente la falta de resultados. Morena no da una. Morena es una desgracia para México.
13: Pri.
0: No se vaya, estamos empezando la tercera hora de aprender a envejecer. Viene la sección en movimiento, ejercicios que nos van a ayudar a controlar el vértigo y los mareos. En Quiero Sentirme Bien vamos a hablar de los secretos familiares. Con Arleto Ortiz, psicoterapeuta de familia y psicoterapeuta de pareja. Y a continuación, unas reflexiones con un cafecito. Un rico cafecito a media tarde ya nos cae delicioso. Y lo que yo quiero eh, reflexionar un poquito es en cómo nos informamos. Fíjese, ¿recuerda usted aquel juego infantil llamado el teléfono descompuesto? ¿Lo jugó, se acuerda? ¿Hacíamos una fila y nos sentábamos en círculo o hacíamos una fila? Digo... Este, no, o nos sentábamos en círculo y una persona en secreto
8: le decía a la de junto
0: una palabra y después la de junto le decía a la otra y a la otra y a la otra y a la otra y así sucesivamente hasta que la última persona de la fila o del círculo se levantaba y decía la palabra final. Bueno, usted se acuerda, las risas no se hacían esperar. Esa última palabra nada tenía que ver con la primera algo así pasa con la comunicación pública y más en los tiempos de crisis. Algunas personas, por falta de atención, por estar ocupadas en otras actividades, por distraerse en el momento crucial, no logran entender una información y la replican mal. Eso nos puede pasar a cualquiera, como en el teléfono descompuesto. Pero en la vida real puede haber muchos teléfonos descompuestos y sumar la mala información a la crisis o al caos. ¿Cuál es mi propuesta? Por favor, verifique lo que va a replicar. Dese cuenta si entendió bien la información en el consultorio médico en la radio o viendo televisión, incluso con una instrucción laboral. Verifique que entendió bien, porque muchas personas mayores, no todas, tenemos disminuida la atención y la capacidad de concentración y no escuchamos bien o no entendemos y nos da pena preguntar. Pero recuerde que la pregunta más Tonta. La pregunta más tonta de su vida es precisamente esa que usted no hace. En tiempos de crisis, de confusión, incluso en medio de un conflicto familiar, la desinformación, las medias verdades, las instrucciones confusas hacen mucho daño. Y nosotras como personas mayores tenemos una gran responsabilidad en lo que difundimos a nuestras familias y a las nuevas generaciones Actualicemos el conocimiento No reproduzcamos Lo que no sabemos o no entendemos Seamos responsables De nuestro decir ¿Hacemos ese acuerdo? Muy bien, celebremoslo entonces Con música Se oye el rumor De un pregonar
6: Que dice así El yerbelito llegó.
0: Estamos listos para empezar la siguiente sección después de bailar. que le parece un poquito de más ejercicio? Véngase, vamos a empezar la siguiente sección en movimiento. Pues, ¿cómo estás, Sensei? Así Muy no bien, se saluda, pues. Sensei. Así tú me enseñaste que así. Muy bien.
9: Entonces, bien, y no me
0: voy a acercar porque hoy sí estás dispuesto a defender la sana distancia. Ahora sí, si
9: venimos armados.
0: Viene armado para que Sensei David. Un los... Y yo me voy a ir alejando poco a poco, discretamente. Muy bien. Pero vamos a hablar de. ¿Vas a hablar de?
9: Ejercicios que nos va a ayudar para controlar el vértigo y el mareo. Oye, Muy sencillo. controlar
0: con ejercicio de claro veras, sí, Sensei. Claro que sí. Claro que sí. Voy a estar ahí Ahorita atentísima, atentísima para ver qué nos propones. Muy Permiso bien. todo tuyo, disfrútenlo.
9: Gracias. Buenas tardes, hoy vamos a empezar ejercicios para controlar, ayudarnos a prevenir el vértigo y el mareo. El vértigo, la gente lo asocia como parecido, pero no. El vértigo es cuando nosotros estamos quietos y alrededor de nosotros empezamos a ver una visión como de que se está moviendo todo. Y el mareo no, en el mareo estamos, eh, se deben a diferentes causas, pero perdemos el equilibrio, eh, sentimos que nos vamos a caer y tenemos a veces náuseas, por eso les dice que está mareado. no Vamos a hacer unos ejercicios muy simples y básicos para empezar a prevenir este, este tipo de, de, de padecimientos, pero de algún modo que casi todos hemos tenido en algún momento. Las dos cosas, el vértigo y mareos, se deben a diferentes causas. Las principales es la falta de irrigación sanguínea que viene desde la espalda, sube al bulbo raquídeo, se divide al oído y entra hacia el cerebro. Cuando esta sangre no es lo suficientemente fuerte, la circulación es cuando empezamos a perder el equilibrio, empezamos a marearnos o a tener vértigos. Vamos a hacer ejercicios muy sencillos para controlar esto, Podemos hacer, ya que ustedes están en casa sentados, esperemos que no, para que hagan ejercicio, no con su café y su pan. Y sentaditos vamos a empezar los primeros ejercicios. Vamos a empezar, no les va a gustar mucho, vamos a empezar a hacer masaje. Vamos a masajear con los dedos, vamos a masajear nuestra frente, de adentro hacia afuera. Recuerden que en la cara tenemos muchos músculos y vamos a empezar a... De arribita de la ceja hacia la oreja. 3, 4, 5. Con un dedo, el del, el, con el del medio. En la nariz abajo, 1, 2, 3, 4 y 5. De adentro hacia el oído, uno Estirando todos los músculos. Cuando falta irrigación sanguínea, los músculos de la cara igual se, se empiezan a tensar y hacemos hasta como mueca, ¿no? Con dos dedos del oído hacia abajo, uno, apretando un poquito, dos, tres, y tienen una cremita, por ejemplo, cuando se acaban de bañar o así, hagan estos ejercicios. ¿okay? De adentro hacia afuera, de debajo de la nariz hasta la oreja, uno, dos, tres, cuatro y cinco. De la mandíbula hasta el, hasta el oído, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a descansar nuestros bracitos, vamos a hacer ejercicios de vista. La vista es bien importante porque es la que por la cual nos conectamos con el exterior y es donde se marea uno. Vamos a hacer ejercicios muy sencillos: inhalo y al exhalar veo hacia abajo, dos, Inhalo y veo hacia abajo. Tres. Vamos a hacer los de tres por el tiempo. Inhalo al centro. Y cuando exhalo, volteo, miro hacia arriba. Al centro. Y veo hacia arriba. Al centro, más vista que cabeza. Y tres. Ahora de lado, inhalo. Veo hacia la izquierda. Inhalo. Veo hacia la derecha cuando exhalo. Inhalo al centro. Y veo hacia la izquierda. Inhalo al centro. Y exhalo hacia la derecha. Con un poquito de cabeza si quieren, pero muy poco. Inhalo al centro. Y exhalo viendo de la derecha. Inhalo al centro. Y exhalo hacia la derecha. Ahora vamos a hacer un círculo. Inhalo al centro. De izquierda arriba, abajo y al centro. Dos, tres, viendo, 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 viendo más vista que cabeza. Cuatro y cinco. Ahora vamos a ver de derecha al centro un círculo en frente de ustedes. Como del techo a la pared, al piso, casi sin cabeza. Dos, tres y tres nada más. Muy bien. Ahora vamos a tomar, vamos a hacer otro poquito de ejercicio. Me voy a poner de espaldas Vamos a agarrar un palito, una toalla o un bote de agua. Entonces vamos a hacer el ejercicio de espalda. Vamos a poner arriba de la cabeza. Y vamos a tocar nuestra piel cerca del huesito del cráneo. Y vamos a hacer, sin deslizarlo, no vamos a hacer esto. Lo vamos a tocar y aquí vamos a estar apretando, sin deslizar, sale Entonces, toco abajito del cráneo mi cuello y hago 1 2 3 abajito 1 2 3 cerca del hombro 1 2 3 otra vez arriba si no tenemos palo con la toalla 1 2 3 en medio 1 2 3 abajo 1 2 3. Cambiamos de lado. Si no tenemos palonito allá con un botecito de agua, ¿okay? lo colocamos abajito del cráneo y presionamos y ahí mismo 1, 2, 3, sin deslizarlo. A donde toco se queda quieto en medio. 1, 2, 3. Abajo. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer movimientos con la botellita hacia abajo. Voy a usar el palo para que se vea más gráfico. Lo coloco y voy deslizando de la base del cráneo hasta el hombro. Uno, puedo irlo girando. Dos, tres, cuatro y cinco. Voy del otro lado. Recuerden que las cervicales, si no pasa la sangre de ahí bien hacia el bulbo raquídeo, al oído y al cerebro, vamos a tener mareos. Y en los cuellos... Tenemos hasta bolitas que impiden, se inflaman y de, no dejan que pase la sangre totalmente. La arte, las, las arterias que suben hacia el cerebro a veces se desvían un poquito de estar rectos por las posturas, las malas posturas por estar tanto tiempo sentados. Pero vamos a empezar de abajo hacia arriba: uno, dos, tres, con la botellita de agua, cuatro y cinco. Va del otro lado, uno dos, tres, cuatro y cinco, ahora vamos a hacer un movimiento en círculo, uno, dos, pueden usar sus manitas, 3, 4 y 5, va del otro lado, 1, 2, 3, 4 y 5, Vamos a agarrar en el hombro y deslizamos hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Del otro lado, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Abajo del oído, el cuello. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a agarrar con los pulgares de adentro hacia afuera. Uno. Alrededor del huesito que tenemos en la base del cráneo, metemos el pulgar al centro y hacia la oreja. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a poner nuestros dedos y sin rascarnos, apretamos y ahí mismo nada más movemos. Empezamos al centro. Uno, dos, tres. Un poquito más afuera Sientan los huesitos del cráneo. Más a la orilla. Bajamos al cuello. Apretamos en el centro. Uno, dos, tres. Un poquito afuera. Uno, dos, tres. Y cerca, bajito de la oreja. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora vamos a sentarnos y tocamos la cabeza de lado. Mano derecha en el, arriba del oído izquierdo y dejamos cara hacia el lado sin mover el cuerpo y esta mano en el pecho 1, 2, 3 regreso 1, 2, 3 vamos a hacer dos recuerden que son series de 5 a 10 según 1, 2, 3 y el frente 1, 2, 3 última 1, 2, 3 muy bien ahí como estamos vamos a dejar caer la cabeza hacia atrás un círculo completo dos y tres al otro lado uno así sienten en su cuello un poquito de, de trabajo por lo que hemos estado haciendo sus primeras dos cervicales el bulbo raquídeo, adelante y atrás uno dos tres Abajo, 1, 2, 3. Atrás, 1, 2, 3. De lado, los últimos. Bien haciendo que no. 1, 2, 3. Al otro lado, 1, 2, 3. Último izquierdo. Ahí aguantamos, 2, 3. Y último derecho, 1, 2, 3. Y el último, inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y listo. Y listo. Con esto ya podemos y
0: fin. tener ya podemos. una relajación. Trata y ya entró más la sangre del cerebro. Del
9: baile. Ya podemos arrancarnos a bailar. Y ahora sí, ¿quién nos para? Y ahora sí, ¿quién nos para? <risa> sí, ¿quién nos para? Perfecto. Muy Sensei, bien.
0: pero te tienes que esperar hasta que termine. Porque ya me tengo que quedar todavía otro pedacito a platicar. Muy
9: Nos bien. despedimos. Nos despedimos. Sí. Rápido, ponerte. Muchas gracias. Al auditorio, muchas bien. gracias.
0: <ríe> Regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en la recta final ya de aprender a envejecer. Muchísimas gracias por acompañarnos en vivo. Estamos desde la capital de la República Mexicana. A corte y volvemos.
8: ¿Ya conoces el nuevo sitio web del ONCE? Te invitamos a entrar a www.canalonce.mx para descubrir nuestra imagen renovada y todo lo que tenemos para ti. Explora nuestro catálogo de programas. Conecta con 11 niñas y niños. Sintoniza nuestras transmisiones en vivo. Recibe las últimas noticias y mucho más. Ahora es más fácil tener al 11 cerca de ti. Ingresa a la plataforma y conoce nuestro nuevo formato. El 11 es digital.
4: ¿Recuerdas la concha con frijoles? Te traemos el pastel de lote con picadillo.
8: Esta receta la hacía mucho mi mamá. Mira, este pastel de lote le encantaba a mi papá.
4: ¿Con qué lo acompañan?
8: Mi papá se los tomaba con leche.
4: ¿Con leche?
8: Se servía su vaso de leche fría.
4: Aquí está un pedacito de este pastel de lote. Pruébalo. Ay, ¡Ay, qué sabores! La Ruta del Sabor, San Miguel de Allende, martes, 20 horas. En la ciudad están haciendo un movimiento bien chilango y bien bonito.
3: Un movimiento de gente de a pie, de bici, de metro y de pecero.
2: Un movimiento diverso, que lucha con todo por el respeto a la diversidad.
9: Algunos nacimos aquí, otros no. Todos tenemos pasados diferentes, pero nos une a nosotros el deseo de un futuro
18: mejor para esta ciudad.
4: Te invitamos a participar con nosotros, porque la ciudad ya está en movimiento.
8: Movimiento
2: Ciudadano.
0: Espero que le esté pasando a usted muy bien porque nosotros estamos con mucho gusto haciendo este programa en vivo para todos aquellos seguidores de Aprender a Envejecer. Le mando un saludo a Estanislao Chavarría desde Querétaro que quiere saludar a Marta Llera. Muchísimas gracias desde Ciudad de México. Piden saludos para la casa del adulto mayor Benito Juárez de la Alcaldía Venustiano Carranza, pues vaya hasta allá nuestro saludo desde Hermosillo, Sonora Joel Cerrato, Rosa María Larcón desde Ciudad de México dice que nos vemos muy contentos, pues cómo no vamos a estar contentos celebrando la vida aquí en Aprender a envejecer Alicia Elena desde Tijuana eh, muchísimas gracias, nos propone un tema con mucho gusto tomamos nota de Hermosillo, Sonora, José Ángel Esquer, de Oaxaca, Isabel Martínez, Ángela Nájera, desde Tuxtla, Gutiérrez, manda mucha, mucho cariño, felicidades, eh, dice que aprende mucho eh, en el programa y algo que quiero eh, señalar, gracias a los telefonistas que nos atienden tan amablemente y nos permiten expresarnos sin prisas. Lo tomamos en cuenta. Gracias, Ángela Nájera, por hacerlo, hacerlos presentes. Desde Manzanillo, Colima, Adolfo Juan es, eh, manda un saludo a toda la producción. Romelia Castillo, desde Coahuila. Muchísimas gracias. Tomamos en cuenta tu pregunta y la pasamos a la sección de Por Mis Derechos. Marta Enríquez, de Morelia, Michoacana, dice La Soledad. Eh, de Morelia, Michoacán, la soledad acompañada es mucho peor. Sí, sin duda, pero ya no estamos satanizando a la soledad. Estamos avisando cuándo esta soledad eh, puede convertirse en algo en nuestra contra. Puede usted vivir sola en la punta de un edificio, siempre y cuando mantenga contacto con la gente, conversación, plática, visitas, su cerebro se mantendrá activo. Si nuestra única compañía es el silencio, puede afectar. Lo dijo muy claro nuestro invitado. Juana Martínez desde Ciudad de México, desde Chihuahua, la señora Ali. Alberto Saldaña también nos ve desde el Estado de México. Tomamos en cuenta también su, su petición. De Cuautla, Morelos, tomamos en cuenta esta, esta sugerencia. Julieta Garza Martínez desde Apodaca, Nuevo León. Marisela López nos hace una serie de sugerencias para el programa. Qué buenas ideas nos comparte, muchísimas gracias. Gracias y tenemos más llamadas que tomaremos en cuenta. Lo que, lo que todavía no recibo es quién adivina quién adivina el nombre, solamente el nombre de pila de las dos eh, escritoras, noveles escritoras, que debutaron en el libro Madera de escritora. Si usted nos llama y nos dice cómo se llamaba las dos participantes se lleva un libro que será entregado ahora sí en la puerta de su hogar para que no tenga que trasladarse ni salir de casa. Canal 11 se lo va a hacer llegar hasta allá. ¿De acuerdo? Le agradezco muchísimo su atención. Vamos ahora a, a recordarles, tenemos una llamada más eh, de redes, se me había olvidado, que nos están pidiendo un saludo para la abuelita Julia Tenorio, que siempre nos ve de parte de sus nietas Suri, y Jessy, muchísimas gracias a otra abuela que está sintonizando con nosotros. Y vamos a la siguiente sección. Quiero sentirme bien. Bueno, pues ya está eh, en nuestra... Yo diría en nuestra línea, ¿verdad? Pero ya está en nuestra pantalla. La psicoterapeuta de familia y pareja, Arlet Ortiz. Arlet, qué gusto eh, volver a verte. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Bienvenida. Hola, Pati. Muchas gracias ¿Vamos? por tu invitación. Mejor vamos, es mucha gente. Vas a explicarnos eh, qué son los secretos familiares. Parece algo muy simple, pero. Yo te pediría una definición. ¿Qué son los secretos de la familia?
19: Mira, Pati, los secretos de familia son historias en la, dentro de la familia que tienen hechos olvidados, negados, eh, que se evaden okay. dentro del núcleo familiar y que esto va haciendo una relación como supuesta relación sí. amorosa y que, y, y que los seres humanos van creciendo con rodeados de estos secretos familiares. Yo te diría que en todas las familias existen secretos. Hay unos pequeños, medianos y hay otros muy grandes.
0: Pero como, ¿cuáles son los secretos? Y da, da, dame unos ejemplos, por favor, para que lo comprenda bien.
19: Pues mira, pueden ser como... Secretos de, ¿qué te puedo decir? de
0: Una adopción.
19: Una viol la violencia, por ejemplo, la violencia que está al día, puede sí. ser una violencia sexual, puede ser una violencia económica, verbal, puede ser una, una violencia este un, um, emocional, infidelidades... Abusos sexuales, incesto,
0: alcoholismo, adopción, como bien lo dijiste. O, o sea, son los que esto sucede en mi familia, pero de ello no hablo. No se habla. No se habla. Y no ah,
19: se ah, habla uh, de uh, generación en generación puede suceder, pero afecta mucho los vínculos amorosos familiares.
0: Oye... Eh, que, que un abuelito se robó a la abuelita allá en las épocas de la Revolución podría ser un secreto Así familiar. Es. Que, ese es un secreto. Ese es un secreto familiar. <risa> Ahora, ¿cómo afectan a la familia? ¿Por qué tenemos que hablar tratándose de salud emocional y mental en la familia? Así es. ¿Por qué tenemos que hablar de este tema, Arlet. Bueno... ¿Cómo afectan a la familia? Sí, es muy, info es muy importante hablarlo
19: porque yo te diría que en, en las siguientes generaciones y en la misma que está aconteciendo este secreto familiar, es como un rompecabezas que el que tiene el poder, el que tiene el dominio del secreto, es el que tiene esas piezas escondidas del rompecabezas que no se puede armar en, en estos vínculos familiares. Entonces, lo que pasa es de que estas personas, hijos, esposa o, o nietos, confían en ese abuelo, en ese papá, en esa mamá, porque ahí, cre ahí crecieron, en Ajá. ese lugar se desarrollaron. Y entonces lo que sucede es que ellos... A, a, les, da, les dan toda la, la, confianza, la confianza, su confianza, su respeto a ese personaje que tiene el poder dentro de la familia. Entonces ellos van armando el rompecabezas y dice aquí falta una pieza, no se puede completar, ¿quién la tendrá? Y entonces la tendrá mi mamá, la tendrá mi abuela, mi a veces también es como, ¿por qué, ¿por qué me siento así de rara? ¿Por qué siento que, que, que esto, esta comunicación en la familia no tiene un desarrollo de libertad, sino de
0: prohibiciones? De, Oye, de, eh, eh, a sí. ver, por ejemplo, ahorita estoy trayendo a mi mente la escena familiar. Están dos tías, un abuelo, y entro yo, ¿verdad?, y Ajá. se callan, ¿no? Entonces tú dices, ¿de qué están hablando que no, puedo, que no puedo enterarme? Y normalmente la persona afectada es la que intuye que algo pasa, pero no, no acaba, eh, forma parte de esa pieza que, que le fa a ella le falta esa pieza del rompecabezas, ¿no? Así es. ¿Qué están entonces... que me ocultan Ajá. o qué están diciendo de mí que, que yo entro y se callan, no? Y no. Y que cuando
19: lo logro preguntar lo evaden, lo niegan, ¿no? E ese sí. es un, un problema, porque o les dice ay, no, este, sabes qué, que estábamos hablando de cosas de adultos a los niños, ¿no? Sí. En, eh, en un adulto joven del miembro de la familia puede decir, ay, este, fíjate que este trajiste lo que te encargué, oye. Fuiste por otra, este, ve por otro refresco o ¿por qué no hacemos? Sí, pero ¿de qué estaban hablando? ¿No? Ajá. Este, pues nada importante, nada que tengas que saber. Pero, oye, ¿te acuerdas cuando eras niño y jugabas con tu tía y, y te llevaba al parque? Pues aquí está tu tía, fíjate. Este, <ríe> mira qué alegría. Entonces es un, son una serie de manipulaciones y
0: chantajes
19: que, se, que eso también va construyendo la comunicación. Oye, mi
0: abuela ah. nos decía de chiquitos, dile a tu tía X que te dé un 5 un de TN acá y ahí vas tú. <ríe> por ay, el 5 de ay, teme, Oye, pero, pero ¿por qué duele tanto el secreto? Es decir, por ejemplo, en la adopción, una, una mujer adulta que no sepa que es adoptada, me parece como como hasta una pérdida de tiempo, a, a una, eh, el que tú sepas que es adoptado es un derecho que yo creo que tú debes, debes saber, o el que tú llegues a adulta mayor sin haber podido eh, verbalizar un abuso sexual en la infancia, esos son secretos que a veces cuando se abren se liberan, pero también son claro. secretos que me duele al descubrirlos. Platícame un poquito de esto. Mira,
19: invariablemente va a ser doloroso. Okay. Hay que ver el grado de, de, de dolor que va a generar, ¿no? Okay. Pero yo te diría que para la persona que ha sufrido el, el, las manipulaciones, la violencia del, de, de, del secreto, genera mucha inseguridad, mucha culpa, mucho miedo mucho sufrimiento, en sí misma mucha inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es, esta persona va a ir desarrollándose con un no yo, no sé si me explique, como no. esto no es mío, es, esto está generando un, un, un malestar continuo. ¿Por qué me siento tan mal si tengo todo para estar bien, ¿no? En, el, en esta familia. Entonces, eso duele, eso, eso duele mucho y se carga eh, continuamente, ¿no? El, dentro de la escuela, el trabajo, claro. eh, en, varios, eh, en varios sitios.
0: Oye, pero, pero por ejemplo, eh, si, si yo soy una niña adoptada o un niño adoptado, y tú me dices que te me adoptaste de bebé. Eh, ese es un secreto de familia, porque mi mamá no podía tener eh, hijos y entonces este la familia pero guardaron en secreto que yo era adoptada. Pero un día yo como niña o como niño, que no somos nada tontos de niños, eh, tenemos unas antenas y tenemos una intuición muy importante. Uno como Así niño es. dice, algo aquí no me checa, ¿cómo que estos están güeritos?, y yo soy prietito, o al revés, son prietitos y yo salí güerito, como, como quiera que sea. Hay mensajes en la vida que te van diciendo que hay un secreto en esa familia. ¿Qué pasa si yo llego y lo pregunto y digo, ¿ustedes son mis papás o hay algún...? No, ¿qué pasa? Porque yo soy de este color y ustedes de otro, por ponerlo muy burdo. Uh -huh. ¿Qué pasa si se abre el secreto y qué pasa si no se abre? Son dos, dos escenarios diferentes.
19: Claro. Mira, ahí eh, en, específicamente en el, en el tema de la adopción, es muy importante que se abra desde que el bebé es bebé, ¿no? O sea, desde, desde los primeros años de infancia. Recordemos que los cinco primeros años de infancia es la estructura de todo ser humano. Entonces, en esos primeros cinco años... Si, si, si jugando se le explica, entonces él va a ir creciendo en una familia de libertad, de expresión, de amor, de y, y, y ahí va a ir formándose más preguntas que irá elaborando durante de acuerdo su desarrollo. A su uh -huh. Así es, pero si no, si fuera, en la, por ejemplo, en la adolescencia, es cuando también otra vez se vuelven a, a replantear muchas preguntas. Entonces, es también otra oportunidad de decir los secretos en, en la adopción, en el abuso sexual o, o en las relaciones tan, tan simples como, ¿por qué mi papá este, no viene el, los fines de semana a casa? Claro, ¿no? claro. Ah, entonces, ahí hay una complicidad. Con otro adulto mayor. Y el adulto mayor contesta, porque tu papá tiene que trabajar. Sí, sí Porque sí, está sí. trabajando. Pobrecito, este, trabajando. Cuando se, cuando se ha alcoholizado. Y entonces hay, ahí hay una contradicción, una manipulación. A eso me refería con lo de la manipulación. En la el, en el adopción también es como, este. Oye, mamá, ¿y por qué yo soy morenita y mi hermano es blanquito? ¿no? Ah, bueno, pues este, porque te pareces a tu abuela, ¿no? Y entonces va y le pregunta a la abuela, o la abuela ya murió y, y ya no hay cómo preguntar, y entonces se queda coartada toda esa comunicación y, y ahí se respira, ¿no? Se vive, se intuye, como bien lo dices, este ambiente de inseguridad, de contradicciones, de amenazas, ¿no?, de, de, de culpa, de, ay, no, ellos me están diciendo la verdad, yo soy la que debo de estar equivocada o equivocado, ¿no?
0: Ya ya nos ya nos tenemos que, que, que ir, pero nada más quiero des, eh, preguntarte ya por último, en los últimos segunditos, es prudente abrir el secreto, nos libera a todos, ¿cierto?, Así es. ¿Y si pido ayuda es... profesional que me ayude a, a que me facilite el camino, también funciona?
19: Sí, yo creo que para eh, alejarse de la persona que ha sido violenta con, un, con guardar un secreto, je, siempre va a generar un trauma. Entonces, si nosotros empezamos con el autoconocimiento por medio de una psicoterapia... En, o, o a la, asistir a cualquiera de las este, instituciones que nos, que nos puedan ayudar a conocernos este, sobre nosotros mismos, seguramente vamos no, a tener una mejor no, salud me me mental, ninguna. emocional y Ninguno. del cuerpo. Porque recuerda que todo lo que no se habla, se transfiere a estos dolores
0: corporales a estas enfermedades Entonces, pues pues ahí le vamos ahí le vamos a dejar Arlet el siguiente tema será como el silencio. Se manifiesta a través del cuerpo. Te mando un abrazo cariñosísimo. Muchísimas gracias por estar en Aprender a Envejecer. Encantada. Muchísimas gracias. Y nosotros nosotros vamos a agradecerle a nuestros amigos de Texas, de Nuevo León, de Xochimilco, Pachuca, Florida, Co Carolina del Sur, Mazatlán, Chilpancingo, Minatitlán y Tlaxcala que estén con nosotros. Les agradezco muchísimo. Todavía, este bueno, me están, me están diciendo que eh, los ganadores de este obsequio que tuvimos eh, la, la fortuna de darles, un obsequio que nos mandó eh, la misma eh, compiladora. Concha León Portilla, fue para Don Arnulfo Ramírez Zárate, que está en Naucalpan, Rosa María Chipola, que está aquí en la Ciudad de México, y Victoria Alvarado Rangel, aquí también en la Ciudad de México, les va a llegar a la puerta de su hogar, para que no se tengan que mover, y ahí verán las fotografías y las narraciones de este taller que nos regaló su, su libro. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí por estar con nosotros les recuerdo estamos todos los domingos todos los lunes martes miércoles y jueves cinco días de siete aprender a envejecer le acompaña muchísimas gracias por su atención por seguirnos y recuerde que tenemos una cita por lo pronto mañana en punto de las once y media aquí por el once muchísimas gracias abrazo para todos Thirty, 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 thirty,
11: thirty, 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 thirty,
6: Ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, esas que cuando se agitan, su ancha en el fin, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie así, si no es igual, a menos que sea fulano de tal. Sonidas delgadas de buen vestir, que mira de esquiva y falso reír. Muchacho plástico de esos que veo por ahí con la peinilla en la mano y cada de yo no fui de los que por tema de conversación discuten qué marca de carro es mejor de los que prefieren el no comer por las apariencias que hay que tener andar elegantes y así poder una chica plástica a recoger qué fallo Pareja esas que veo por allí Él pensando solo en dinero, ella es la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de cinco años, lo pones con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social de falso poder. ¿Qué host? ¿Qué fallo? Una ciudad de plástico, de esas que no quiero ver, edificios cancerosos y un corazón de oropel, donde recién sol amanece un dólar donde nadie ríe, donde nadie añora, con gente de rostros
11: de Escuchas escucha sin oír.